0: Y una fría mañana de invierno, teniendo una conversación con Otak, me dijo que viniera a contarles las historias que vamos a contar por acá el día de hoy. Y hoy, en verdad, estoy de mantel largo porque tengo una queridísima amiga, tengo con nosotros el día de hoy. Podría describirla de muchas formas. Nayeli Rolán, periodista, disruptiva, Premio Nacional de Periodismo entre algunos de sus palmares por ahí, <risa> tenemos autora, coautora de eh, un libro famosísimo por ahí que se llama La estafa maestra, y por eso me siento bastante contento de estar por acá. Nayi, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien, estoy muy contenta, Doc, de estar por fin aquí. Eh, estoy nerviosa, de verdad, estoy nerviosa, pero estoy emocionada, estoy muy emocionada de estar aquí.
0: No hay manera que tú estés nerviosa, no te lo creo. No te lo compro. Después de tantas entrevistas en tantos medios, venimos con, un, con nosotros que somos insignificantes, neuronato y el Doc, y, pero te agradezco mucho el tomarte el tiempo para platicar por acá de, pues de, de, de muchas cosas, no nada más de, de tu obra, porque de tu obra tendríamos que hacer como diferentes capítulos para poder platicar de ella. sino hay, hay, hay tanto de qué platicar referente a esto. Yo admito que... Tengo una admiración muy profunda por el trabajo de periodismo. Tengo una admiración sumamente profunda por ese trabajo. Eh, y sobre todo por el periodismo, no nada más cualquiera, el periodismo de investigación. El que se encarga de, de llegar a las entrañas, de darnos la luz al, a los ciudadanos en el día a día, darnos otra perspectiva y a partir de ahí crearnos nuevas ideas. Y esa es como que en la parte en la que tú más te especializas, ¿no?
1: Sí, sí. Sobre todo en los últimos años, eh, pero también creo que, que llegar a este punto del periodismo de investigación tuvo que ver con lo que hice antes, ¿no? O sea, con el periodismo de, de diario. Yo trabajé siete años en un periódico y hacía nota diaria, tal cual. Sí, muchas conferencias de prensa, también muchas coyunturas. También hice televisión, o sea, eh, reporté para televisión. Y sin duda siempre he creído que ese trabajo previo fueron las tablas de lo que significa mi trabajo ahora, ¿no? El, el, el periodismo de investigación mucho más especializado, eh, mucho más obsesivo también, pero definitivamente no lo podría haber alcanzado si no hubiera sido por esa la lacha diaria que tuve durante ocho años de mi vida, o diez más bien, como diez años de mi vida, en la que tenías que eh, sacar la nota. Eh... ¡Ay, Doc, me espantas!
2: Gracias. Este,
1: donde tenías que eh, pues sacar la nota... Eh, que tenía que salir en el noticiario de la noche o que tenía que ser publicada al otro día ¿no? en, en, en el periódico y que esta, esta, digamos que adrenalina por conseguir la nota el mismo día eh, es como parte de la escuela. O sea, parte de la escuela también de la obsesión que uno tiene luego ya para hacer eh, periodismo de investigación ¿no? muchísimo uh -huh. más... Eh, Demandante, muchísimo más exhaustivo eh, y que requiere absolutamente todo de ti. Eh, pero sí, insisto que el trabajo cotidiano fue la base no que me ha permitido luego dar el paso siguiente.
0: A la parte de inversión, pero ¿el trabajo cotidiano te fue despertando la curiosidad propia o te fue llevando a que... Lo, la, la, los jefes este, los sí. de arriba te dijeran no mames ya tiene con queso vamos a darle vamos a meterla en esta área sí. fue, fue una combinación de las dos cosas
1: no este no bueno ya que estamos en una plática eh, tranquila de cuartes efectivamente que no es la entrevista no de, este que regularmente se publica en los medios eh, te voy a contar cómo fue en realidad, mi batalla siempre fue por hacer algo más que eh, la cobertura cotidiana, ¿no? O obviamente al principio, o sea, la primera vez que yo fui a cubrir una conferencia prensa fue una cosa de una delegación, ¿no? Creo que de la delegación Gustavo Amadero. Uh -huh. Cosas que nadie le interesa cubrir, por supuesto, pero yo estaba todavía apenas terminando la universidad y para mí era como de, wow sí, por fin, estoy en una conferencia de prensa de verdad, ¿no? Aunque fuera una delegación, para mí era como si estuviera cubriendo el evento más importante del año. Eh, y así fui, fui cubriendo todos los, todos los días o tratando de cubrir, tratando de levantar siempre la mano para, para poder experimentar lo que era ser un reportero cuando yo apenas era un asistente de redacción. Y luego, cuando me hice ya reportera, cuando me contrataron ya como reportera después de casi dos años de estar solamente levantando la mano y picando piedra como asistente, eh, obviamente la experiencia de poder reportear todos los días una fuente, sobre todo la educativa, me encantó, aprendí muchísimo, pero después de cuatro años quizá, para mí ya no era suficiente, ¿no? O sea, ya había aprendido de la cobertura cotidiana, ya había aprendido del sector educativo y de repente quería hacer más cosas, ¿no? Y más cosas que no se publicaban. O sea, aunque yo lo proponía, eh, simplemente no se publicaban. O sea, tipo, una vez me contaron de El Baister, Gordillo, que porque yo cubría educación, entonces okay. una vez fui a entrevistar a un investigador, un investigador que me dijo, oye, por cierto, me enteré que la maestra se había comprado no sé cuánta joyería, que eran así cientos este, de miles de pesos en Estados Unidos, y que simplemente no le fue a recoger. La había pagado y no la recogió, ¿no? Entonces, a mí me pareció como súper interesante, por supuesto que investigué, hablé con el dueño de la joyería, confirmé que ella había comprado, ¿no? Este Y por primera vez tenía enfrente como una nota distinta, ¿no? Una nota que me habían pasado solamente por un tip, o un, un tema que me habían pasado solamente por un tip, que confirmaba, y que cuando lo llevé eh, a los jefes, simplemente dijeron que no que no se podía publicar. Uh -huh. Y entonces fue decepción tras decepción tras decepción. O sea, yo intentando hacer algo más que cubrir una conferencia de prensa y más bien encontré freno permanente, freno permanente, ¿no? Y eso fue sumamente desesperante, mucho tiempo, porque uh -huh. además, eh, o sea, la, la, la desesperación y la, la... ¿Cómo decirlo? El desencanto fue tanto que después de un tiempo ya no quería levantarme a trabajar, ¿no? O sea, uh -huh. yo de verdad ya no quería. Y, y fue ahí cuando se me encendieron las alarmas completamente porque dije, ¿qué está pasando? O sea, yo nací para esto, yo uh -huh. quiero hacer esto toda mi vida, esto no es un trabajo para mí, esto es una forma de vida absoluta y no puede ser que me la estén quitando. O sea, no puedo permitirme que ya no sienta esa, ¿no? esa adrenalina, esa emoción, eso que me hacía levantarme, no por cumplir una orden de trabajo, no, no, claro. jamás, era porque quería hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya no tenía esas ganas, sabía que estaba pasando por esta, esta decepción y este freno y esta lucha permanente por querer hacer cosas que no me permitían hacer, ¿no? Y entonces creo que... Esos son los momentos de la vida en los que uno tiene que decidir ciertas cosas uh -huh. Y para mí la decisión fue irme de ese lugar ¿no? O sea, era, tenía que irme de ese lugar porque definitivamente no iba a poder hacer eso que yo quería, ¿no? O sea, ya habían pasado tres años de insistencia permanente y de que nomás no se abría un espacio, ¿no? O sea, no era porque no lo intentara, no era porque no propusiera, era simplemente porque ese lugar no iba a, no iba a ser, ¿no? No daba más de sí para poderlo alcanzar. Entonces, eh, creo que esa fue una primera gran decisión en, en mi carrera, de, de irme a ese lugar donde no iba a poder alcanzar esas cosas que quería y de simplemente experimentar, tratar no de, de buscarlo en otro sitio.
0: Sí, sí, hay, hay cierto sentido de, de justicia en, en el que es periodista, o, o es una cuestión que nace de cuando estabas en la secundaria y te gustaban los chismógrafos y rolar por ahí, <risa> o, de Ajá. dónde viene la, la médula para poder llegar a esto.
1: Yo creo que sí tiene que ver, no, no hablaría por todos, claro, claro. pero por supuesto que esos que, que sí inciden, esos que, que logran hacer cosas y que incluso nos inspiran ¿no? a los demás periodistas, creo que sí tiene que ver con la búsqueda de la justicia y con una cosa que mmm, completamente utópica, ¿no? Porque sin eso simplemente no nos levantaríamos a hacer nuestro trabajo todos los días. Pero en mi caso nació sí desde la secundaria. Atinaste, a huevo ¿no?
0: tenía que ser por ahí. ¿sí?
1: <ríe> obvio. No los chismógrafos. Pero
0: sí los llenaste. Cerca, sí los... Obvio, 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 obvio. Claro, Ajá, sí. por
1: supuesto. Este, pero tuvo que ver con una tarea de español uh -huh. y de un maestro, de esos maestros que, que siempre te acuerdas, ¿no? Que uh -huh. jamás vas a olvidar este, su nombre, el maestro Polo de español. Un día nos dejó de tarea seguir un periódico todos los días uh -huh. para poder identificar... Cuáles eran los géneros periodísticos, ¿no? Este, y entonces la tarea consistía en, en una hoja, poner: Ah, esta es una entrevista y las características de la entrevista. Ah, esto es una columna de opinión. Esta es una nota informativa. Y por primera vez en mi vida supe lo que eran, ¿no? Los géneros periodísticos y eh, poder dar a conocer noticias. Yo siempre, desde niña, acostumbré a escribir. Bueno, redactar, diría un jefe. ¿no? Uh -huh. Escribir García Márquez, yo redacto. Entonces, desde niña...
0: <risa> buen año bueno. les llamaba... Bueno. No, o nos llamaba escribidores. Exacto. Sí, pero, pero no, yo pienso que... Yo, yo que he leído tu trabajo y demás... Es escritora, claro. Que tú, <risa> seguramente te eso desde entonces. ¿sí? Siempre, sí, siempre. Sí, sí,
1: sí. O sea, desde que tengo... O sea, desde que, desde que sé escribir, literal... Eh, tengo diarios, o tenía diarios, ¿no? Desde muy chiquita, y era una cosa por mí, no era nadie diciéndome, oye, tienes que practicar la escritura escribiendo, ¿no? ¿Ah? No, 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 para nada, o sea, solo era agarrar hojas de papel y escribir lo que leía, lo que veía, sobre todo, y, y tuve siempre eso como hábito, pero más bien como necesidad, ¿no? O sea, como necesidad de escribir lo que veía, de lo que fuera, de la escuela, de mi familia, de lo que fuera, y entonces, siempre creí que yo tenía que dedicarme a algo en ese sentido, ¿no? Y cuando llega esta tarea de la materia de español, de repente se me abre el panorama y es como de, ¡Ah! O sea, sí hay alguien que se dedica a escribir, ¿no? Y además a escribir lo que ve, ¿no? Que era lo que yo hacía siempre. Y entonces, por primera vez le coloqué como nombre a eso que me gustaba hacer, ¿no? Y que era periodismo. Y en ese entonces, en la adolescencia, también me ha gustado mucho la radio. Muchísimo, ¿no? O sea, yo sí fui generación de las mermeladas y así de Sofía Sánchez Navarro, ¿no? Este, y entonces, sí, la verdad, o sea, <risa> nunca, nunca hice una, nunca, okay. ¿no? nunca me entró la llamada, ni, ni, ni además con quién hacer mermelada tampoco, pero las escuchaba. Y entonces la radio me parecía una cosa increíble. Y la voz de Sofía Sánchez Navarro también me parecía preciosa. Y en la, en la secundaria, o sea, también pensaba que quería estudiar periodismo, comunicación y poderme dedicar a la radio, ¿no? Este... Y desde ahí como que ya lo tuve claro. O sea, para mí, a diferencia de muchos de mis compañeros, por ejemplo, en la prepa, incluso en la universidad, eh, yo tenía una cosa como súper fija, que es quiero escribir en un periódico. O sea, decidí que quería escribir en un periódico desde que estaba en segundo de secundaria en la clase de español.
0: Ok. Uh -huh. Entonces ya, ya, ya venía esa parte por ahí. Fíjate que por ahí en el, en el que en el siglo 18 el escritor de Madame Bovary de Flaubert decía cuando le preguntaban qué opinas tú de la prensa escrita ¿No? y y él hablaba de que bueno con eso lo que vamos a hacer va a ser multiplicar los mensos por todas partes porque vamos a tener gente con un pensamiento homologado y todos ...pensando lo mismo y opinando lo mismo y, y, este, y sí, vamos a dejar atrás la originalidad. Ahora, eso era con la prensa escrita y me queda claro que también con la televisión, con el radio... ...por eso este, el, video, el video mató a la, a la estrella de, del radio, ¿no? como dice la canción. Uh -huh. Porque llegan ese tipo de cosas y las la, la masas lo sigue. Ahora que estamos en los medios digitales, que es muy diferente se presta mucho para el crecimiento, me parece a mí, del periodismo de investigación. Porque ya no es nada más la fuente homologada, sino ya es que este medio tiene esta investigación, este tiene esta otra, y ya tú puedes comenzar a, a discernir, a crear tu propia realidad, y no ser como estos borregos que preveía Flubert en 1800 y pico, no me no acuerdo exactamente cuándo fue que por ahí le hizo esta, esta declaración. Entonces, sí hay una, una apertura mucho mayor en ese sentido.
1: Completamente, completamente. O sea, definitivamente lo que nuestros padres, incluso nuestros abuelos, se informaban. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de chiquita, ver ECO, ¿no? Este, ajá, tengo así como flashazos de eso uh -huh. eh, Y me parecía tan aburrido, o sea, uh -huh. me parecía tan aburrido que tuvieras que sentarte frente a la televisión Y esperar cierta hora para que te dieran información y esto Y ahora no, o sea, ahora tenemos la decisión de buscarlo, de, de, de elegir qué medio leer, qué reportaje leer, ¿no? Eh, y con eso creo que también a nosotros nos pone una, una, un reto mayor, que es, frente a toda esa oferta, ¿no? Frente a todos esos, ¿qué haces diferente para que alguien elija leerte? A ti y no al de enfrente, ¿no? Y no al de al lado. Y entonces, eh, en, en Animal Político, ahí va mi comercial, no, <ríe> en Animal Político eh, sí, sí tenemos muy claro que la diferencia del periodismo que nosotros hacemos radica en dos cosas principalmente. Una es servir al lector. O sea, cada una de las cosas que hacemos está pensada uh -huh. en servir al lector. Y dos, en que sea información corroborada, sólida, ¿no? En que, en que no puedan desmentirnos nada. Y para eso se requiere muchísimo trabajo previo. O sea, antes de publicar sí, es, debe estar 10 no, veces corroborado Es súper,
0: súper importante. Fíjate que ya que mencionabas la parte de la SECU que salió a colación con todo esto, uno de los, de los maestros que a mí más me, me ayudó en, en, en mi carrera y para poder entender lo valioso, eh, lo importante de lo que dices y el sustentarlo con fuentes, fue la secundaria en clase, de, si bien recuerdo la de... No creo si era Sociología o Política en la SECU. Y en un examen era como poner... Es una cosa súper boba. Era poner el significado de iniciales, ¿no? Así, que era la Croc, que era la CTM. Ah, claro. ¿qué era? Y yo, la verdad, como me fue muy bien en el examen, me valió pura madre. Dije, voy a sacrificar como cinco preguntas y las voy a reventar, ¿no? Entonces, si ya tenía asegurado el 100, porque tenía todo, sacar 95 me valió pura madre. Este, eran 100 preguntas. Y cuando venían las del PRI y todo esto, y cada una creí ser como chistorete, por así decirlo, y en lugar de PRI puse Partido de Ratas Inmundas y pues por el estilo, ¿no? Entonces cuando entrego el examen, eh, y ya que los tiene todos él, um, antes de irse, coge el mío y enfrente de todo mundo me dice, voltea, Carlos, y me levanta el examen y me dice, ¿qué onda con esto? Le digo yo, ajá, me dice, ¿qué significa esto que está acá? Y le digo, pues nada. Y me dijo, estás reprobado. Y yo, ¿por qué? Solo tuve
1: cinco horas.
0: Le digo, me dice, ¿tienes pruebas de esto? Le digo, no. Dime las pruebas que tienes. Y le digo, no. Me dice, mira, en la vida, lo que digas, en cualquier nivel, lo sostienes como hombre. Y si no lo vas a hacer... Y que te sirva de lección. Y re, me reprobó el ¡oh, hijo de puta. Me, re, me reprobó y, y me encabronó obviamente al principio, pero después entendí lo valioso de eso. Tiene un, tiene un valor muy, muy especial. Eh, porque sí, tienes que corroborar esta parte, tienes que aprender. Y algo que ha sucedido mucho con los medios últimamente, y qué bueno que te tengo conmigo aquí enfrente. No lo tenía pensado, creo que no, porque generalmente no pienso nada. Nada más lo hago. Y cuando nada más esas cosas luego salen y otras veces no. Pero bueno, eh, una de las cosas que más he notado que ha afectado uh, en, en, en este momento que estamos viviendo y que se venía a venir de hace mucho para el día de hoy, tiene que ver con la narrativa. Uh -huh. Porque una cosa es informar, ¿Qué? y decir, esto es lo que encontré. Pero otra cosa muy distinta es la narrativa con la cual haces esto. De hecho, la narrativa es muy chistosa porque puede ser completamente manipuladora. Y si tu narrativa va en un sentido que a ti te conviene, ojo, no estás, no estás siendo una mentira. Estás diciendo la verdad. Estás informando, por ejemplo, de que hizo mal esto un diputado, un senador, el, el presidente. Pero si tu narrativa lleva las palabras adecuadas, ya no nada más estás informando, sino que estás poniendo una lupa en algo que va a influir sobre la población. Yo he venido hablando de este tema de tiempo atrás, cuando lo comencé a notar. Y a mí me agrada mucho darme cuenta que esto lo notaron gente como Obama. como Obama, desde que estaba en la presidencia, él sabía que se venía una generación woke. Que se venía una generación progresista. Y él tenía súper claro que esta progresía, que esta generación woke, iba a hacerle mucho daño a Estados Unidos. Porque era una generación que traía muchos prejuicios. Eh, acumulados de sus padres, de sus abuelos, del tío borracho de la esquina, eh, que en las fiestas se le ocurre decir yo esto, lo otro, y son puras mamadas. Pero él lo sabía perfectamente. Y sabía que había dos fronteras muy débiles para México para Estados Unidos. Do, eh, dos eslabones muy débiles. Uno era la frontera con México, uh -huh. que es una debilidad bárbara para Estados Unidos. Y la otra era la frontera cibernética la frontera cibernética te permite que medios de comunicación, como por ejemplo RT Noticias, que es tremendamente mañoso y que le encanta jugar con la narrativa y es una cadena comunicativa de estado aparte, uh -huh. como por ejemplo este A+, -A Plus, que es Al Jazeera uh -huh. o sea, es lo mismo, tienes, son cadenas de estado que amañan las noticias, las dan en la forma en que les conviene completamente y no que estén mintiendo porque no, no es que estén mintiendo, lo que están haciendo es jugar con la narrativa y eso desgraciadamente influye sobre la mente del elector, el influye sobre la población y te hace creer una realidad que muchas veces no es del todo así como ellos la están poniendo. Sí. Eh, yo sí creo personalmente, desde mi punto de vista personal, que tú, Pájaro Político, eh, yo lo leo, te sigo y, y estoy ahí al pendiente, pero este cada vez se ha ido siendo más agudo, ¿eh? O sea, ya tenía una parte que era agudo, pero creo que ha ido profundizando en eso. Y eso para mí es algo súper chido. Uh -huh. No sé si es porque estos mismos cuestiones de autocrítica uh -huh. de los grupos de trabajo, uh -huh. que van, va creciendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienen de existir? Pues tú entraste con ellos cuando recién empezaron, ¿verdad?
1: Ajá, casi. Eh, Estamos por cumplir 11 años. Wow. Yo llevo poquito más de 6. Creo que este año cumplo 7. Ok. Este, um, sí, 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 sí. O sea, permanentemente nos hacemos preguntas, ¿eh? O sea, y creo que también parte de lo importante de, de por qué nos podemos hacer preguntas es porque leemos a los lectores. Y eso, la, o sea, la posibilidad que dan las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, de tener inmediatamente a tu lector diciéndote, oye, esta cabeza me parece que no, no es, tiene que ver con el texto, ¿no? Uh -huh. O de aquí se equivocaron porque este dato está mal, no sé qué, o eh, yo estoy entendiendo esto del texto y entonces... Lo leemos y, y, y son ojos distintos, obviamente, ¿no? O sea, son ojos que, que no estuvieron revisando el texto cinco veces, que no pasaron eh, dos meses en el tema, ¿no? Y que cuando los lee un, un lector fresco, pues obviamente le puede encontrar diferentes ángulos o lecturas. Y, y nos sirve, o sea, nos sirve poder eh, hacerle caso a eso. Y justamente ese tipo de comentarios son los que propician que nos hagamos preguntas. En... Nos faltó probablemente incluir más fuentes en este te texto. Uh -huh. eh, tendríamos que elegir mejor las palabras, mejor un encabezado. ¿Qué, ¿Cuáles son los temas que les interesan? Y sobre todo ahora, Doc, que obviamente tú lo has visto también porque eres tuitero, muy cañón.
0: No, voy a ir más. Hoy entro para ver y joder a veces. Joder. He, he bajado, he bajado, no como tú, tú eres Twitter. Yo soy un twittero eh, ahí pedestre, ahí este, un peatón de a pie, a ir, ahí tranquilo, pero no, tú eres una Twitter. Ahí les digo, bueno, que la sigan a nadie. Eh, siempre se me olvida tu cuenta de Twitter. Pero Naya, sí, Roldán. Naya Roldán. síganla en Twitter para que vean, no nada más su trabajo cotidiano en el periodismo, pero aparte como es muy disruptiva, eh, Obviamente que siempre aporta su opinión, no nada más el dar la nota, sino... Uh -huh. y, y tiene que lidiar con los haters, es la parte que es más cañona, o sea... Exacto. No mames, yo veo cómo claro. ¿Te han amenazado? Oye, ¿te han, yo, a mí me... Yo de acá afuera puedo ver que sí, pero digo tú... Porque por cómo se calientan y veo las cosas, digo, no uh -huh. mames, güey, o sea, es uh -huh. en serio...
1: Eh, o sea, justo a ese, de, justo a ese punto iba. Ajá. Mira, estamos en, en comunicación, Doc, muy bien. Eh, que justo ahora, con la polarización como está, eh, cada vez que alguien dice algo a favor del presidente o en contra del presidente, lo que genera es una serie de ataques tremendos, ¿no? Y e incluso pasa no solamente con opiniones, pasa con información. O sea, lo que nos pasaba muy al principio de sexenio eh, era, a ver, más bien, cuando terminó Peña Nieto o durante todo el sexenio de Peña Nieto, lo que mm -hmm. pasaba era que si nosotros publicábamos una información diciendo el, el presidente o el funcionario X hizo esto mal o no se cumplió con la meta de tal o se encontraron irregularidades de no sé qué, lo que pasaba con los lectores era que decía, ay, qué buen reportaje, no sé qué, qué bueno, la, 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 ojalá investiguen más, la, 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 la. Cuando esa misma información la publicábamos del gobierno en, en, en turno, del gobierno actual, de repente empezamos como a, a tener esta reacción de los lectores de, no, ustedes están mintiendo. Cuando... En realidad, podíamos mostrarles ahí las pruebas, los documentos oficiales. Uh -huh. Y lo, algunos decían que estábamos mintiendo, ¿no?
0: Esto en, en el sexenio pasado.
1: No, en este sexenio. En ya. este. Ajá. Ya. O sea, en este sexenio hacíamos el mismo tipo de periodismo sí. con... Mostrando, o sea, publicando... Tal cual la, como
0: lo hacían antes. Como sí.
1: lo hacíamos antes.
0: Ajá.
1: Y aunque... Tuvieran los documentos enfrente Lo Ajá. que decían es, ustedes están mintiendo Quieren afectar al presidente, ¿no? Claro, porque ustedes son chayoteros Igual que no sé quién, y entonces por supuesto Quieren desestabilizar a la 4T Y era como de, a ver, ahí ¿Cómo les decimos que, o sea, qué más Podemos hacer que mostrarles las pruebas, Ajá. ¿no? O sea, más bien, creo que ahí Lo que, no, no hablaré por todo el equipo Lo que yo me di cuenta es que más bien La, que, la gente ya no quería O sea, no quería leer esa información ¿No? O sea, no sí. quería por una cosa de, de, de lealtad política, de, de de gusto, de apoyo, qué sé yo. O sea, pero pero que le hacía reaccionar de este nivel, de ni siquiera con las pruebas enfrente podía reconocerlo. ¿no? Aplicarla
0: de si no lo veo no existe. O tal sea, cual. Es... Tal sí. cual. Sí sí.
1: Yo sentí como si diéramos pasos hacia atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, porque cuando yo veía la reacción de los, de los lectores a, a ciertas notas, incluso okay. después de la estafa, después de que publicamos la estafa, la cosa era de un nivel de indignación y de exigencia porque cambiaran las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. yo de verdad sí. creí... Creí que estábamos avanzando muchísimo en esto que llamamos ciudadanía, ¿no? Sí. Eh, en la exigencia, yo, tal también,
0: cual. yo también lo pensé que estaba... Yo, yo juraba que sí, porque veía mucha participación. Exacto,
1: exacto, uh -huh. eso, ¿no? Sobre todo. Y, y justo uh -huh. lo que... Lo, por, por lo cual me sentía todavía más emocionada es que yo sí creo que los... los Grandes reportajes de investigación del sexenio pasado contribuyeron a eso, ¿no? Sí. Que abonaron, no, no que fueron la, la razón, pero que abonaron no, no, claro, a despertar que... la conciencia, ¿no? A, a despertar eh, esta sensación de hartazgo y de exigencia también. Claro. Y de repente solo era como de el cambio de sexenio, que pues hemos visto toda nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y que con ese cambio de sexenio vino también este, este cambio de actitud de las personas, que era ahora ya no lo quiero. Sí, o sea, ya ahora me... ya no quiero verlo.
0: Yo lo noté bastante también en, en amigos incluso, que claro, eran claro. ellos eh, aparentemente bastante críticos y ahora queda el momento de continuar con eso, porque no puede, no puede cambiar, o sea, no, no puedes tener unos valores, pero para ese tipo de cosas tengo otros, por si no te, no te gustan los que tenía anteriormente. Exacto. Mis valores son una navaja suiza, que los voy a usar a mi, a mi, a mi conveniencia, ¿no? Cada vez que me... Con... Y, y sí me, me llamó mucho la atención, pero digo... Ay, trato de ser positivo, pensar que esto va a sumar, para, va a abonar para algo a futuro. Sí. Y, y, y creo que sí, en verdad. Quiero mostrarle a la cámara tu <risa> libro para quienes no lo hayan comprado todavía, no lo conozcan. Este es La estafa maestra de Nayeli Roldán. Es un trabajo de investigación hermoso, la verdad. Y quiero decir una cosa. Además, eh, eso tú lo sabes, uh -huh. estoy seguro que lo sabes. Te lo conté. Um, uno de mis tíos más queridos que falleció recientemente mi tío Sergio Ruiz, que era mi mentor, era mi maestro, era eh, en muchos sentidos fue un gran maestro. Este fue el último libro que tuvo en sus manos, porque eh, cuando voy a verlo, que estaba internado en el hospital en Monterrey, eh, me alcanza a platicar un poquito de la investigación que había leído. Y le digo, ah, tengo una amiga, que ella fue la que le hizo la investigación. Y todavía no creía, me decía, no, 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 es, es un trabajo, se llama estafa maestra. Y yo digo, le digo, sí, sí, tío. Y como salí del hospital, fui a Sanworths, ahí va el comercialote, compré la estafa maestra y se lo llevé. mi tío así como que guau, le dije, mire, es Maquilda Ruldán, ella es mi cesta, Es mi... Es mi... mi brother. Buena onda. Y pues mi tío se murió, porque en este mundo es la temporalidad de las cosas, todos vamos y venimos, salimos y entramos, pero este fue su último trabajo y se quedó muy satisfecho, o sea, yo no sé wow. si lo acabó completo, pero cuando lo fui a ver la última vez, ya iba prácticamente a, a, a punto de acabarlo, y me acuerdo que esos últimos comentarios eran, son unos hijos de puta. <risa> ¡Wow! <risa> no sé si. ¡Qué
1: bonito! ¡Muchas gracias, Dulce.
0: Sí, sí, estaba súper contento, y es un tío aparte que amaba la política que estaba metido así, pero al 100%. Y si yo me apasiono con la política es porque lo heredé mucho de él, de horas y horas de cafés en Sanborns, de estar platicando y estar debatiendo uh -huh. sobre por qué sí, por qué no, y teniendo pruebas siempre. Entonces, los recomiendo mucho, Pandilla, la estafa uh -huh. maestra, uh -huh. lo encuentran en el péndulo, en Gandhi, sí, en Sanborns, es... en todas partes, lo van a encontrar por ahí. Eh, comentaba que había tenido varios, pero los he regalado siempre porque este, siempre que encuentro algo por algún motivo sale el tema de la política y por algún motivo sale el tema de la estafa maestra porque sale Rosario Robles claro. porque sale pues los diferentes modos operandi Exacto. que tenían que Ay, qué padre. y siempre es ah aquí tengo sí, sí no hombre gracias y estás.
1: qué chido pero... sabes que justo ese tipo de cosas son las que más satisfacción me dan. O uh -huh. sea, el que pudiera salir el tema del círculo rojo, ¿no? Uh -huh. Esto que se llama de la clase política y la gente que toma decisiones tal cual, ¿no? Sí. Este, y, y, y también de gente que, que permanentemente está informada, o sea, de, de los periodistas, de ¿no? los abogados y cosas así, los activistas, etcétera. O sea, como gente que, que está... Muy enfocado, que está permanentemente informándose de, de las noticias. Digamos, es como el, el círculo rojo al que pues toda, casi todos los, los temas periodísticos llegan. Pero cuando sale de ese círculo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando ya en realidad es tema de tus amigos, de tu familia, eh, se vuelve eh, para mí... Realmente importante, o sea, quiere decir que logramos el objetivo, ¿no? O sea, que no fue solamente quedarnos en un pequeño nicho, sino que llegar justo a la gente, porque en realidad esto lo que pretendía era llegar a todos, ¿no? O sea, no era un golpe para el presidente, no era una cosa como para, ay, claro, este, darnos el, el taco de periodistas, no, era para que llegara a la gente. Y me acuerdo mucho también como este tipo de, de anécdotas, que un día... Eh, un compañero y yo, Manu, de hecho, eh, Manu, estábamos en un Uber uh -huh. eh, y de repente eh, estábamos hablando del lugar al, al que íbamos a una entrevista, no sé qué, y, y de repente el, el Uber nos preguntó, ¿y ustedes a qué se dedican? Y nosotros así, ah, somos reporteros. Ah, ok. Sí, yo, yo leo noticias, aquí escucho en el radio no sé qué, no sé qué. ¿Se enteraron de lo de la estafa maestra? ¿No? Y era así como de... Sí, A huevo, qué chido. sí, sí, nos enteramos. ¿no? Sí, qué buena onda. Este, sí, de hecho, le dijimos, ah, bueno, pues nosotros somos, ¿no? Y Ajá. él así de, no, de verdad, ¿cómo lo hicieron? No sé qué. Y entonces, claro, eso, en serio, son como... De los, de los grandes reconocimientos para mí, uh -huh. que, que tampoco es que se van contando por la vida, ¿no? Es más que, o sea, creo que es la primera vez que lo cuento. Este, sí. Pero que se quedan así, como pues guardaditos, lindo, claro ¿no? ¿no? O sea, como de esos esos espaldarazos, esas palmaditas.
0: Ves que despertaste el pensamiento crítico en exacto, alguien, ¿no? Que, que, que dijo, caray, este qué chido que alguien se atreva porque hace falta eso en la ciudadanía hace falta esa... y, y claro, el que puedas ver que alguien X, no importaba quién hubiera sido exacto. lo hubieras tocado, que le hubieras acariciado el alma exacto. como lo hiciste con, con, exacto. con trabajo, súper gratificante ¿no?
1: exacto, y por supuesto, y claro que el, el Uber no iba a recordar mi nombre no uh -huh. o el no, nombre no, no. de Manu, o sea sí. recordaba el trabajo y sí. por supuesto que eso es lo importante no sí. eh, eh, en periodismo siempre decimos que el periodista no tiene que ser la nota y un poco eh, eh, yo, yo sí procuro que eso se cumple, o sea, que, que uno no sea la nota, pero también es cierto que uno tiene que dar a conocer su trabajo en los espacios donde te inviten a darlo, ¿no? Uh -huh. Digo, esto no es promoción, ¿no? O sea, me refiero a este, esta entrevista no, definitivamente sí. no es promoción,
2: no, no, pero, no.
1: pero en, en otros espacios donde sí uh -huh. eh, y donde me toca ser entrevistada, pese a que mi trabajo es entrevistar, eh, en un principio me costó trabajo, ¿sabes? O sea, uh -huh. fue como de... Me sentía como un poco incómoda en ¿Por qué me toman fotos a mí? Si la que toma fotos soy yo Exacto. ¿Por qué me entrevistan? Si, si la que entrevista soy yo, yo soy Este es mi que... trabajo, claro, uh -huh. ¿no? O sea, mi, mi trabajo no es dar entrevistas O, 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 o esa, esa no soy yo, digamos, uh -huh. ¿no? Pero luego también entendí Que eh, parte de, de, de lo que uno tiene que hacer En este momento Sobre todo en este momento Que nos ha tocado eh, trabajar eh, eh, O ser periodistas tiene que ver con esto, con, con poder contactar con la gente también, uh -huh. ¿no? Conectar. Con, conectar bien, sí. completamente. Uh -huh. Y con decirle, sí, eh, esto que yo hice fue por A, B y C, ¿no? Uh -huh. sí. eh, y que también nos pueda conocer y, y por eso yo soy tan tuitera, por
0: ejemplo, Ajá, ¿no? sí.
1: Este. Te,
0: te da una cercanía.
1: Completamente. Sí, te ponía completamente. al
0: nivel de todos. Exacto. No estás por encima. No estás...
1: Exacto. Aunque seas
0: una twitstar. Estás al nivel de todo Porque cualquiera te puede contestar Aunque sea como una pendejada Ajá Pero puede hacerlo
1: Exacto, Ajá. exacto, ¿no? Eh, de hecho, a veces me sorprende Que la gente cuando yo les respondo uh -huh. Digan así de ¡Wow! Me, me respondió Nayeli Roldán Y yo así de, ¿Por qué? O sea, ¿no? le respondo a todo el mundo. Qué chido. Este, y, y está chido. O sea, me he encontrado gente en la calle. O sea, sí. ya me ha pasado. De hola, soy yo, no sé qué, te sigo en Twitter. Y yo. Sí. Ah, gracias. Ya, ya
0: vi lo bien que te queda este, las flautas. O... Exacto.
1: ¿No? Exacto. Los el chiles ollenos. Sí. Sí, sí. Ajá, sí. exacto. Sí,
0: sí, porque ahí compartes parejo, ¿no? Uh -huh. Yo sigo siendo, a pesar de que mucha gente le molesta, yo sigo siendo un. Fiel recomendador constante de redes como Twitter, porque te permite sí, esa parte. Completamente. Y, y completamente. Sí, así como va a haber un montón de hate, de, de, de odio, de güeyes que te van a empezar a decir mamadas que ni al caso, también va a llegar, van a llegar muchas perlas de banda que en verdad tiene mucho que aportar. Completamente. ¿Sí?
1: Completamente. Eh, yo siempre diré que Twitter es una gran, es un gran espacio uh -huh. para conectar con gente que de otra manera no lo hubieras podido hacer, ¿no? Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo grandes amigos. O sea, amigos ahorita, ¿en serio amigos? Que, que, cuya relación empezó en Twitter, ¿no? Uh -huh. Tengo súper buenas fuentes que salieron a partir de que leyeron un texto mío, ¿no? Y que luego se me acercaron y me dijeron, oye, tengo esta información también, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿tú qué hiciste tal cosa? Fíjate qué está pasando esto, ¿no? Uh -huh. y, y es de todos niveles, ¿eh? O sea, fuentes de, de, de cargos importantes... O personas, o sea, sí. personas que trabajan en algún sitio, en una escuela, en Pemex, en. O sea, ¿no? En cualquier. ¿Tu, tu
0: fuente puede salir siempre de cualquier parte, Exactamente. Eso no, no tiene límites.
1: Exactamente. Y yo sí creo que por eso, eh, en mi caso, yo he decidido eh, usar Twitter para eso y mostrarme en Twitter como soy. Uh -huh. O sea. Hay, hay gente que me dice, ay, es que deberías de usarlo solamente de manera profesional, ¿no? O sea, solo tuitando tus notas y no sé qué, y yo así de... ¿Y por qué chingados no voy a publicar que ayer fui muy feliz de regresar a la alberca, no?
0: No, Yo les diría, o sea... mira, los, los jueves en la tarde de 8 a 10... Eh, comparto mi contraseña para que publiques lo que te dé tu chingada <risa> ¿Por no? gana. Porque no. Güey, sí. <risa> bueno, ¿No? gracias eh, ah. y cuando quieras te invito a mi casa también a que pases al baño, ¿no? O sea, Porque por, sí. ¿por qué tiene que ser así, ¿no? Exacto,
1: exacto, ¿no? Este y entonces yo les digo, pues no, o sea, para mí Twitter es la manera de conectar con gente con quien no tendría manera de hacerlo sí. y por lo tanto es así como así como soy yo periodista publicando mis notas, ah. también soy yo cocinando. Y también soy yo nadando. Y también soy yo en mis fiestas o cumpleaños.
0: Eso te puede dar una, una perspectiva mayor y entender mejor el ser humano. Lo platicaba con el invitado pasado. Y fíjate que nos hemos acostumbrado tanto, pero tanto, tanto los seres humanos a cosificar a los demás seres humanos que no entendemos que son eso que comen, van al baño, tienen emociones claro. y hacen de todo lo demás y, y ponen el ejemplo de la policía de Costa Rica que me encanta que en su patrulla en lugar de tener la típica estrella de la policía o el escudo de la, del municipio, cualquier mamada de esas, tienen a un dibujo de un policía con su esposa y con los hijos ese es el escudo uh -huh. de la policía de la guardia civil en Costa Rica y entonces, ¿qué pasa? esto le da una imagen a la gente de güey, ese policía tiene familia güey Claro. es un ser claro. humano, como tú y es muy fácil al periodista cosificarlo y decir, ah, es fulano. Me ha tocado mucha gente que de repente, comentando alguna nota de alguien, y, y bueno, me tocó en un grupo de, de, de amigos, y no me acuerdo quién subió una nota de, de Loret de Mola, y pone este güey, ay, Loretito, este, así, así debe ser este el creador de noticias falsas, no sé qué. Y le digo, ¿qué opinas de la nota, no de la persona?
1: Claro, exacto, exacto. Eso es,
0: háblame háblame de lo que está ahí, no del nombre, porque si te vas a clavar en el nombre, mi hermano, entonces ya no estamos hablando de la nota. Ya estamos hablando de tus prejuicios Exacto. para con esa persona. Exacto. Entonces, y para mí es muy importante que eh, este nuevo periodismo, eh, estas ganas de informar, vengan pegadas de esa parte del ser humano. Y más cuando vemos el tremendo, la, la tremenda violencia que hay contra el periodismo en México.
1: Completamente.
0: Es pues que es muy fácil decir, ah, ¿cuántos periodistas lleva? O sea, sé que todas las profesiones son difíciles de una forma u otra, pero no mamen el periodismo es muy importante porque nos ayuda, en verdad, en muchos sentidos para informarnos bien, para tomar decisiones. Exacto. Para, para en, en el día a día, para saber en dónde estamos y de dónde, de dónde vienen las crisis, de dónde vienen los movimientos y demás. Y la verdad, el periodismo es uno de los gremios que ha sido más violentado por, por el poder en México.
1: Así es, completamente. O sea,
0: y, 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 caray, recientemente salió que está insistiendo, algo que todo mundo sabíamos, que tiene añales el gobierno de Estados Unidos y la DEA insistiendo en que declare Barlet y que está asociado en el caso de Kiki Camarena uh -huh. y de Manuel Buendía, uh -huh. aquí en México. que no conozcan el caso de Manuel Buendía, entrenle un poquito, porque mucha banda que tiene de 30 o menos no tiene la menor idea de esto, pero eso se van a comenzar a entender de qué va cuando hablamos de periodismo y de qué va cuando hablamos de lo que es represión y cuando el poder, el Estado, decide... Callar a alguien, borrarlo del mapa completamente, sin importarle que esa persona todo lo que estaba haciendo era cumplir con su trabajo.
1: Completamente. Nada completamente. Más. ¿Y sabes qué, Doc? Que, que creo también que no hemos sido capaces de transmitir esto uh -huh. a la ciudadanía. Yo entiendo perfecto que, me, que venimos de una historia en la que un día se dijo y fue un día soleado. ¿No? Sí. o de no sí. o intentar o el, intentaron boicotear los, los juegos olímpicos o los ya no me acuerdo este eh, famoso encabezado de Excelsior este de, de militares se enfrentan con estudiantes ¿no? uh -huh. claro claro sé que que eso estuvo que eso ocurrió pero también sé que en los años siguientes han habido una serie de periodistas muy valientes y que han hecho su labor a cabalidad,
2: ¿no? uh -huh.
1: Y que gracias a todos ellos es que personas como yo podemos hacer cosas sí. como esta.
0: Qué, qué bonito ¿no? tu reconocimiento, porque es así. O sea, ellos, so, ellos, ellos, ellos sentaron las bases así es. y muchos entregaron su vida
1: Exacto. Por,
0: por, precisamente por esa libertad de expresión. Por el poder decirlo. Puedes estar de desacuerdo con la Ajá. nota, puedes tratar de, de corroborar que le estaban equivocadas las fuentes pero ¿por qué atentar contra la vida de otro ser humano?
1: Exactamente. O sea, ¿no? Esa es la uh -huh. parte donde... Exacto. Y entonces llegamos a un punto como este donde eh, medios y periodistas como Manu, como Miriam, como yo, pudimos hacer una cosa como esta, pero hay muchos que no pueden hacerlo en los estados. También sí. esa es otra cosa que hay que, que evidenciar o que diferenciar, que es sí. lo que el periodismo que se hace en la Ciudad de México y el periodismo que se hace en los estados.
0: Sí, no, no, no. Si vemos estados como Michoacán, Guerrero, en el norte, en California, en Chihuahua, o Ajá. sea, neta, es una labor cuasi heroica lo que completamente, están haciendo. Porque ya no es nada más y poder político, sino también es el narcotraficante. La nota relacionada al narco... ¿Con quién te estás metiendo? ¿A quién le estás uh -huh. pisando un callo? Y, y esa es la parte que es súper peligrosa. Yo recuerdo cuando recién publicaste, Ajá. nos fuimos tú y yo por ahí a cenar sí. este, para festejar, que Exacto. estuvo súper chicles. La verdad, sí. yo moría de ganas por darte un abrazo y decirte felicidades, güey, y todo. Sí, y... el otro día
1: me estaba acordando justo de eso. Sí. De, publicamos... El 7 de septiembre de 2017. ¡Wow! Exacto. Y ese día nos fuimos a cenar, tú y yo, taquitos. Sí, pues fuimos a cenar
0: taquitos y al Corona... Al
1: Corona. Al Salón Corona. Exacto. Que
0: estuvo súper chido. Eh, y... Yo, una parte de mí, cuando me despedí esa noche, la verdad, una parte de mí dijo... Y eso es honesto, ¿eh? Al 100%. Dijo, no mames, güey. Nadie está tan desprotegida. Sí, porque dije, estás, o sea, cualquiera de los que están involucrados en esto podría haber atentado. O sea, podría haber tratado de callar, podría haber tratado de intimidar, de hacerte sentir. Y no sé si ha pasado o no, pero este, conociendo el país en el que vivo y cómo se manejan los quienes están en el poder, si sí dije, cabrón, ¿estará consciente en ahí? O sea, espero que no le dé la lección a todo el mundo que, que este, cuando coge un Uber la deje una cuadra o dos a, cerca, pero no exactamente en su casa, ¿no? Porque es una labor que sigue siendo peligrosa en México, más cuando, hacemos, cuando haces periodismo de investigación como el que tú hiciste. Uh
2: -huh.
0: Después de haber hecho un trabajo como este, ¿qué sensación te provoca, por ejemplo, el que nada más esté Rosario Robles y cómo está... No nada más que esté, sí. sino el cómo está. Porque no es nada más el hecho de que Rosario Robles esté en el tambo, sino es el cómo, no son las formas. Y es obviamente que a quien busca la justicia, a quien está metido en el periodismo de investigación, pues no, a lo mejor no te deja del todo satisfecha, porque no. Es, esas no son las formas.
1: Completamente.
0: Y esa no es la, ni la única... Ni la persona, hay mucho más Entonces me imagino que hay una frustración sí Pero a la par Es, es una sí. mezcla, porque está la frustración por ese lado sí. de No, hijos de puta, no va por ahí Hijo de la chingada, pero por otro lado es Vamos a esperar, porque el tiempo El tiempo es el que
1: Sí, sí, y sabes que voy a decir Algo que además siempre nos preguntan Y que yo siempre trato de, de Mencionar, que es Cuando nos preguntan de, de no están En la cárcel y no se sienten frustrados por eso lo que yo respondo es, no hicimos una investigación de este tamaño para encarcelar a alguien.
0: Claro que no. no ni para tirar
1: un gobierno, no, ni no, para no. tirar un presidente, ni, ni para ganar un premio, ¿no? O no. sea, no. Hicimos una cosa bueno, como esta. Bueno, tiene forma
0: de polla el premio, puede ser atractivo.
1: <risa> <risa> sí, que, sí, no, bueno. Está
0: cagadísimo, ¿no? Sí, Pero, está cagadísimo. No, qué hermoso porque significa tanto, o sea, sí. neta, cualquiera... <risa> <risa> me hicieron
1: un meme, ¿sabes? Sí. Día. O sea, sí, con esa foto, porque además El día de la premiación yo salgo con el, el, la, 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 la madre paloma. está La madre está de frente, y sí. entonces, claro Por supuesto, se ve el palo ahí tremendo Que yo ni, te juro que ni me sí. había dado cuenta Publica las fotos y luego me hacen meme, yo sí de, de, no mames, pero el, bueno, el sí es cierto, lindo. sí es cierto, claro, sí. parece, pero bueno.
0: Porque para hacer periodista se requieren unos huevotes de ese vuelo.
1: Exacto, de ah, este ándale, tamaño, de este tamaño, a Exacto.
0: huevo, que sí. Ajá.
1: Sí, o sea, me, me hicieron meme de nivel, el, el fotógrafo, que es el del, de mi foto de perfil, me dijo, no, o sea, por supuesto que no pueden, tu foto con el premio no puede ser un meme, ven uh -huh. a que te tome fotos chidas, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno. Eh, ah, lo que decía es, no fue por el premio, no fue por, por meter a alguien a la cárcel, o sea, no. Solamente fue, primero, por poder cumplir en investigar algo de ese tamaño, ¿no? O sea, mi mayor, mi mayor preocupación, mi mayor obsesión, mi mayor objetivo durante un año de mi vida fue comprobar cada palabra que íbamos a redactar, así, ¿no? Uh -huh. Este, y tú me recordarás, incluso está súper delgada, ¿no? O sea, delgadísima, sí. este, así, ojerosa, literal, ¿no? Sí. Cansada, sí, con ¿no? ilusiones ahí, sí, pero Ajá. este, pero claro, porque eso se, se le dediqué mi vida completamente, uh -huh. pero le dediqué mi vida pensando en, no puede haber nadie que venga a desmentir una coma, o sea, un número una palabra, un en nombre de una empresa O sea, si la, si la empresa estaba ahí Es porque ya habíamos corroborado que era fantástico
0: Sí, porque fueron personalmente y Exacto la, ¿no? Los casos verificaron de Completamente,
1: toda la... sí. todas, ¿no? O sea, todas Era quebrarnos la cabeza en ¿Dónde más la podríamos encontrar? ¿No? Mm -hmm. Para decir efectivamente que no existía Y entonces el, el gran objetivo Y para mí se cumplió La noche que publicamos Así O sea, para mí eso fue como uf, mi alma descansó, ¿no? Y dijo, misión cumplida. Uh -huh. O sea, lo que pasa después no está en nuestras manos. No está en las manos casi de nadie, prácticamente. Sí. O sea, no, no. que una investigación pueda ser un éxito en lecturas no depende de qué tan buena esté, de qué tan bien escrita esté, de qué tan bien producida esté. No, o sea, uh -huh. es la gente leyendo, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y a qué se debe? No, o sea, si alguien tiene la fórmula, que nos la pase, por favor.
0: No, no y es un, Pero... es un trabajo serio, o sea, no, que, la, que la, la banda tiene que entender que esto no es como, este, por así decirlo, la mayoría de los trabajos de, de que hay publicados de Loredemo de, de que muchas cosas entran en la parte de la ficción, o mucho menos de este otro cuate, ¿cómo se llama?, que es como súper eh, paranoide, eh, son trabajos mucho creados en la política ficción exacto, vaya. Esto, no, exacto, es, esto no, no es política ficción Esto es un trabajo de investigación Que da datos duros Que va directo a lo que tiene que entregarnos exacto Y eso obviamente que Le que da un valor muy distinto
1: exacto mm -hmm. Y entonces para mí el, el solo hecho de haberlo logrado Y luego publicado Y luego que la gente se enterara El Uber, tu tío, ¿no? mm -hmm. tus amigos este, Gente que, que probablemente Nos está viendo eh, Eso ya o sea, para mí ese era el objetivo que buscaba alcanzar y que se cumplió.
2: Uh
1: -huh. De ahí en fuera, lo que pasara, pues no, no dependía de mí, no dependía de qué tantas lecturas tuviera, no dependía del gobierno, bueno, nada. Sí. Este, y, y más bien yo estaba como, como dispuesta... Así, con la mano extendida, no esperando algo, o sea, no esperando tal cual de, ay, claro, ojalá que esto sea el premio nacional de periodismo, ¿no? Uh -huh. O que sea el Ortega de Gacet. O sea, bueno, en mi vida me sí. imaginé ganar el Ortega, Ortega Gasset, de Gacet. por ejemplo. Sí, no, mames. Sí. en mi vida, o sí. sea, ni en los mejores sueños lo tenía previsto. Qué bonito. ¿no? Eh. Este, y un día llegó, y un día llegó el nacional. Y un día llegó el libro, Ajá. ¿no? este Y un día llegaron las entrevistas. Y un sí. día llegó el... el, el vamos a... El José Antonio Meade en un debate presidencial diciendo y prometo que en mi gobierno no habrá más estafas maestras. Uh -huh. Y yo así de, No mames, casi me da un orgasmo, güey. Claro. ¿no? O sí, sea, usándolo como punto de... de
0: referencia. Claro. De tamaño, ¿no? ¿no? Sí. Exacto,
1: exacto. Entonces, eh, que fueran pasando todas esas cosas, para mí era solo sumar, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera era... O sea... Como, como no espera nada, nada ha sido decepción ah, en realidad, más sí. bien todo ha sido suma, absolutamente todo y luego cuando llegamos ya a Rosario eh, Achallito. Achayito, este, Ajá. Michayo. Michayo, de verdad. Ajá. O sea, yo ya te doy una cosa acá.
0: No, tiene que ella... haber una especie de, de amor. Completamente. O sea, tiene Completamente. Que haber. Completamente. Trato de ponerme en tu lugar. Y, Completamente. Desde luego, hay una, hay una empatía. Absoluta. Sí.
1: Y, y, y la gente me lo reclama, además. Ajá. O sea, me sí. dije, ¿cómo defiendes a Rosario? Yo decidí. Güey, es que, a ver, no, no es que la defienda, sino es que veo las circunstancias, sí, claro, ¿no? Claro. Y además, si tú lees incluso en este libro parte uh -huh. de su historia, es increíble. O sea, es una mujer que venía de la izquierda extrema, ¿no? Uh -huh. Y que de repente pasó luego todo este rollo de se enamora de Ahumada, sus escándalos, prácticamente estaba acabada. O sea, su carrera política uh -huh. estaba tres metros bajo tierra, ¿no? Uh -huh. Y luego resurge. Y luego resurge con el PRI, y luego es secretaria de Estado, cuando todo el mundo la daba por muerta políticamente. Uh -huh. Eso a mí me parece digno de, de estudio, incluso oh, hasta claro, de admiración, claro. ¿eh? O no, sea, claro, desde luego, sí. eh, lo que hizo después, pues ya, por supuesto que, que, que serán las instancias correspondientes que la juzguen, uh -huh. pero, pero el hecho de que una persona saltó de su entierro político hacia una secretaría de Estado en un gobierno en el que nunca había militado, por Dios, o sea, neta, algo debe de tener la señora.
0: No, desde ¿no? luego.
1: Algo tiene. Entonces. Le,
0: le, le gira, le gira y cañón, o sea, cañón. Y no sé, y, y de que sabe negociar bien con, claro. los, con, con todos los círculos. Exacto. El, el rojo y demás. Y completamente.
1: Sabe hacerlo. No, completamente. Sí. O sea, es más, incluso una cosa interior, Doc, uh -huh. ¿no? O sea, el que te, te haga levantarte de, de un un pisotón como el que tuvo, ¿no? De un entierro como el que tuvo, no lo sé cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y además menos siendo una figura pública, pública, pública. O sea, uh -huh. que, que imagínate tú una mujer a la que le publicaron las notas de amor y, y, y sexo con Ahumada. Sí, en, sí. en un periódico de circulación nacional.
0: Sí, y, que, y que eso la hizo más fuerte. O sea, que Exacto. al final, en su momento, este, abonó para, para lo que posteriormente vino a llegar a la Secretaría del Estado. Completamente, y
1: demás. ¿no? Entonces, bueno... Dejando también de lado esa parte de su historia política y, y todo el rollo. Eh, a ver, inocente en la estafa, o sea, que realmente no supiera nada de la estafa, no lo creo, ¿no? O sea, hay todos los elementos que, mm, que claro. demuestran que ella, por supuesto, que estuvo enterada. Pero de ahí a que sea la única mujer no. encarcelada por la estafa, que sea la única responsable, hay un tramo de distancia, ¿no? Sí. Es enorme. ¿Por qué? Eh, sí creo, en, en algún sentido, que, que sí es como, es como la venganza o como la cuota de género al revés ¿Por qué? Porque los dos grupos, o sea, los grupos que se disputaban el poder entre el gabinete priista eh, Estaban como los políticos, políticos como Osorio y, y los otros, los, los niños bien, los tecnócratas uh -huh. eh, Peña, Videgaray, etcétera, ¿no? Y si tú te fijas, ambos... Están bien en este momento. Ambos están protegidos. Unos con fuero, otros en el extranjero, ¿no? Viviendo súper bien. ¿Y quién es la única que realmente podían sacrificar? Como de... ¡puc! Ahí va. ¿Quién,
0: ¿Quién tenía toda la pinta de chivo expiatorio?
1: Exactamente. no O sea, no es de ningún grupo, no es de nuestro partido, es uh -huh. mujer, ¿no? este Como de... ¡puc! Pues, ¿a quién le importa? Pues, que vaya ella.
0: Güey, y... qué fuerte lo que estás diciendo, Naye. ¿eh? Sí. sí te, eh, o sea, esa es puedes... mi lectura. No, claro, esa claro. Mi y, 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 y te la puedo dar. O sea, tenemos un país que, a pesar de que yo soy el principal promotor de que no hay misoginia, no hay misandria, sino un hoyo del ser humano al ser humano, uh -huh. tam... sí es cierto que somos profundamente misóginos en muchos sentidos. En muchos completamente, sentidos. Completamente. ¿Y qué fácil fue echarnos al plato a Chayito.
1: Claro. Y además era como... Como, como la villana perfecta, uh -huh. ¿no? O sea, era la villana perfecta en el sentido de... Ella, ella nos reclama mucho, ella reclama mucho de por qué la estafa lleva su nombre. Uh -huh. Y yo diría que no es que la estafa lleve su nombre, sino que más bien... Eh, fue más indignante que los recursos que iban para los más pobres se, se desviaran, uh -huh. ¿no? Y entonces por eso se colocaba a la Sede Sol como en un lugar principal. Eh, y luego... Pues ella, o sea, ella, esta defensa que, que salió inmediatamente, ¿no? Tras publicarse el reportaje de a mí, yo, a mí que me demuestre, ¿no? Sí. Si yo firmé, no sé qué. Entonces, pues claro, también como que ella se colocó en esa palestra porque los demás escondieron la cabeza, ¿no? O uh -huh. sea, los demás fue no decir absolutamente nada y esto se va a olvidar y ya, ahí que se quede. Y entonces, eh, aunado a esto, como a los grupos de poder y que ella no pertenecía a uno... Eh, pues también están los videoscándalos, ¿no? Uh -huh. O sea, no se puede olvidar esa parte, porque tan sencillo como el juez que resolvió que ella permanecía en prisión es sobrino de, de Dolores Padierna y de René Bejarán. Sí. Y, 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 y no se dio en cuenta, uh -huh. bueno, eso dice la defensa, que no se dio en cuenta y de repente, o sea, yo estuve en las audiencias, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasaba en las audiencias era un ambiente terriblemente hostil. Eh, eh, de, del juez contra la defensa, contra Rosario, ¿no? Eh, y, y no se puede olvidar, insisto, que Andrés Manuel siempre dijo que quien había orquestado uh
0: -huh. o que había
1: participado en los videoscándalos era Rosario, con el jefe Diego, con sí. Carlos Salinas, ¿no? Esto puede entrar en la política ficción también, uh -huh. o sea, ¿no? Yo, yo efectivamente tampoco tengo algo para decirles sí, claro, fueron sí. ellos. Eso es lo que decía Andrés Manuel
0: Sí, ¿no? era, era su constante claro.
1: Incluso algo que retomo justo en este libro es Rosario escribió un libro, ¿no? uh -huh. una, una autobiografía Y en esa biografía ella dice Si Andrés Manuel llega al poder probablemente me pueda encarcelar Sí, ¿no? sí, sí Ella lo dijo y lo decía en entrevistas también Claro eh, y, y pues resulta que llegó ¿no? Uh -huh. Y resulta que eh, incluso cuando Andrés Manuel durante la transición lo entrevistaban, él decía que, que no iba a haber chivos expiatorios, ¿no? En los casos de corrupción. No, sí. <ríe> okay, Exacto. Sí. Este, y de repente se, se muestra como logro. O sea, uh -huh. o sea, Rosario fue como la cosa que, que le sirvió a todos, ¿no? O sea, es. Los grupos políticos están libres, ¿no? Eh, y de repente. Parece que este gobierno está combatiendo la corrupción porque una ex secretaria de Estado está encarcelada.
0: Pero no cualquiera, a la que le traía muina este cabrón, o sea, la que, la que traía torada, Ega. Andrés Manuel.
1: ¿No? Sí. Y, y luego la manera en que la encarcelaron, porque uh -huh. si, si tú me hubieras dicho, claro, investigaron la ruta del dinero ¿Sí? y demostraron que ella o su oficial mayor, no, no sé quién, eh, desvió miles de millones de pesos y por eso ella está encarcelada, diría, ah, Va, porque eso significa que van a estar encarcelados otros 100, claro. incluyendo secretarios de Estado. Uh -huh. Pero la cosa es que no, no investigaron el dinero, que era lo importante. Sí. O sea, su juicio está solamente concentrado en cuestiones administrativas. La acusan de no haberle avisado a su jefe, al presidente Peña, de lo que estaba ocurriendo en su dependencia. Ese es el delito. Ese es el delito. No,
0: mira, gente como Laida Sansores, Shane Baum, deberían voltear a ver cuán este... Si, las, si ven las barbas de la vecina cortar Pueden poner las suyas a remojar Porque ese es el destino que les espera A gente como Laida, a gente como Sheinbaum Ese es el destino que les espera, no hay otro Y si alguien que le gira más la ardilla Que ellas dos juntas Como lo, era, como lo es Rosario Robles Si alguien que tiene más Gente que la proteja Que ellas dos pues lo que les espera de las dos es más o menos por ahí. Y obviamente que, como dices, hay temas de política ficción en medio de todo eso que se prestan a ello, como ah, era fácil usarla como pichu expiatorio. Pero aquí lo que es evidente y cada vez es más obvio es el pacto que tuvo López con el PRI, que tuvo López con Peña Nieto. Y obviamente que en este pacto es, sí, yo te protejo tus intereses, entonces acá tenemos a Cienfuegos, acá tenemos a Lozoya, y, y, pero por otro lado, sí, defiendo tus intereses, y te regalo lo de Rosario. Sí. Te bueno. regalo esa parte. tu y esa satisfacción de que al menos mientras tú estés, ella va a estar adentro, entre algunos. Y sí, se puede prestar a política ficción, pero eh, y hay cosas en las que a veces dar las pruebas, dar las fuentes a los que las están esgrimiendo les puede costar mucho más uh -huh. que esto, porque lo que está involucrado son cosas de muchísimo, de muchísimo poder. pero Muy, por cañón. Ahí, es muy cañón. Muy cañón. O sea, cañón. estamos hablando no nada más de una sola persona, estamos hablando de círculos completos de corrupción.
1: Sí. Y ¿sabes qué es? O sea, mi, mi, mi gran crítica a que Rosario esté encarcelada tiene que ver con la forma en que lo hicieron, porque uh -huh. además la, la prisión preventiva uh, uh, oficiosa que tiene... No está, o sea, no está considerada en el delito uh -huh. tan menor, ¿no? Sí. Eh, y en cambio hicieron ahí toda una cosa, alegaron que ella había presentado una, una licencia a con conducir falsa y por uh -huh. lo tanto no, no acreditaba su lugar de residencia y por lo tanto se podía fugar. Y entonces, claro, hay que encerrarla, ¿no? Uh -huh. Mientras ocurre su proceso. Eh, y, y, y eso justo es lo que me parece grave de ese sí. punto que es a cualquiera se lo podrían hacer.
0: No, a cualquiera. Y, y, perdóname si, y perdón si mencioné el nombre de Laida y de Shanebaum Y lo digo por el por una cosa muy específica. Porque son mujeres. Sí. Y que si a una mujer simplemente porque era la eslabón aparentemente más débil,
1: débil exacto. de
0: ese círculo, se les hizo fácil hacer esto pues va a ser igual el que o sea, porque ya sabemos cómo se lleva a cabo sí, la política en este país.
1: Sí, completamente. Y en, y en este momento es muy claro, ¿no? Ver, uh -huh. ver el gabinete paritario, sí.
0: pero en realidad
1: quiénes toman las decisiones, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, por eso, por eso me parece muy grave. O sea, la utilización del sistema judicial de este país, ¿no? Uh -huh. Cuando yo yo tuiteo eso, hay mucha gente que me dice, sí, claro, ¿y sabes cuántos eh, inocentes están en la cárcel? Y yo, claro, y todos los, todos nos deben de indignar. Imagínate tú que más bien este caso que es tan público y lo hacen Ahora efectivamente lo grave va a ser que lo puedan hacer con cualquiera Que no tiene este, este reflector, ¿no? Uh
2: -huh, claro Y
1: entonces la utilización del sistema es lo que me parece aberrante completamente sí. Y por lo tanto, efectivamente, su, su encarcelamiento a mí O sea, no es un motivo de satisfacción claro en lo no. absoluto
0: yo, yo que conozco, te conozco como ser humano con los valores que tienes y como tu calidad, más allá de como periodista que eres, para mí, la mejor, la verdad, independientemente de esa parte, yo conozco la parte del ser humano y obviamente que sabía que te iba a generar ese tipo de
1: Completamente.
0: sentimiento. ¿Sabes
1: uh -huh. que El día de la audiencia, yo estuve. O sea, uh -huh. yo estuve dentro de la audiencia cuando le dictaron prisión. Y aún fue una audiencia como de 12 horas, más o menos. O sea, entramos en, en la tarde y salimos al otro día en la mañana. Y durante todo este tramo escuchamos uh -huh. un montón de alegatos, ¿no? De ambas partes, tanto de su defensa como de, de la fiscalía. Y, y yo estaba segura que no la iban a encarcelar. Yo estaba segura, ¿no? Uh -huh. Claro, minutos antes de que el juez dictara la prisión. Sobre Rosario... todo
0: por el cómo, el cuándo, el dónde. Exacto. Eso, esos tres factores. Claro. Y el por qué. Exacto. Esos cuatro no, no estaban en orden. No. Claro. No, por uh -huh.
1: supuesto. Pero hubo un momento, ya con Rosario muy cansada, como todos, obviamente, pero ella, eh, imagínate, a, a minutos de escuchar su destino, literalmente, ¿no? Eh, pidió la palabra y le explicó al juez que ella no se iba a ir, que, que tenía arraigo por su hija, no sé qué, la, 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 que regresó de vacaciones incluso para presentarse a la audiencia. Todo eso era cierto, todo eso era sí. cierto. Y la vi tan frágil, sí. ¿no? La vi tan... Tan sincera también. O sea, no estaba alegando necesariamente inocencia. Uh -huh. Estaba dando los argumentos de eso que querían hacer en específico, que era la prisión. Nada más. Nada más. Sí. O sea, y, y yo sí soy como una persona que, que, así como parte de su leitmotiv, son dos cosas. Uno, la libertad y la justicia. Sí. Eh, y entonces a mí me parecía que. O sea, yo no, yo no digo que ella fuera inocente. Lo, que, lo único que digo es, no me parece justo que la encarcelaran por ese procedimiento como lo estaban haciendo.
0: Claro, nadie, porque si tú no eres congruente con eso, en tu forma de, en, en tu opinión, en tu forma de ver las cosas, ¿cómo te ibas a ver al espejo al día siguiente con cualquier trabajo?
1: Completamente. De
0: investigación, completamente. con cualquier... No, no había manera, Exacto. no había manera de hacerlo. Exacto. Entonces, tu sentir tenía que ser ese.
1: Completamente. Sí. Y entonces, eh, por supuesto... Cada vez que ella me veía, yo sentía, o sea que me, las piernas me temblaban, porque obviamente sí. no me veía con agrado, ¿verdad? Sí. O sea, digo, no soy su enemiga pública número uno, pero tampoco soy su amiga, <ríe> sí, obviamente. Claro, claro, ¿no? claro. Este. Y entonces, cuando, cuando el juez dice y, y le dictamos prisión oficiosa, no sé qué, y María del Rosario, Robles Berlanga, tiene que ser trasladada al penal de Santa Marta Catitla. O sea, su hija empieza a llorar, se le acerca, ella voltea, no lo puede creer. Todos los periodistas que estamos ahí, todos se, se salieron en chinga, ¿no? Por verga. supuesto, porque hay que mandar la nota, porque en ese momento no tienes teléfono. Siempre
0: quieres ser el primero.
1: Siempre quiere ser el primero. Ajá. Sí. Y yo me quedé ahí. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo ya, me quedé. Ya valía ahí.
0: madre el resto. Claro. Ya valía para pura verga la nota, valía para pura verga ser la, la primera. Es, esto no era algo que. Espera. No. Sí. Nada. Te entiendo.
1: Y solo me levanté y me temblaban las piernas, uh
0: -huh.
1: o sea, me temblaban las piernas, tenía ganas, o sea, era como demasiadas emociones, pero que lo, lo central era, no lo puedo creer, sí. o sea, esto no está pasando, así como ellas no lo podían creer, como Rosario, su familia, su hija, no lo podían creer, uh -huh. yo también estaba de pie diciendo, es que no lo puedo creer, o sí. sea, ¿cómo fueron capaces, no?, ¿Cómo fueron capaces? Porque además, créeme que en las audiencias... Cada vez que la fiscalía... O el juez le, les preguntaba a los fiscales... Eh, ¿Cuánto monto se supone que desviaron? Y no sé qué... Y los fiscales ni siquiera lo sabían... Tenían que estar buscando entre su pila de papeles... Y yo así de... Yo sí me la sé... ¿no? Claro. O sea... Eh, eh, o sea, era como de... Güey, neta... Si yo, si yo quería como litigar ahí el caso... Porque yo me lo sabía... Y, y, y la fiscalía estaba como... ¿No? Muy Ajá. muy endeble Y entonces, con mayor razón... No era un trabajo de la fiscalía tal cual que, que hubiera conseguido uh -huh. que, que, que Rosario fuera vista como responsable y que hubieran logrado efectivamente fincarle algo para que fuera encarcelada y entonces, o sea, por eso estaba más segura de que no iba a pasar y de repente pasó, ¿no? y yo solo la estaba viendo y decía güey, te juro, yo tenía ganas de llorar o sea, yo estaba viéndola despedirse de su hija y, y de repente fue una cosa como de, de, de ponerme en su lugar o sea, que yo dije...
0: ¿De sororidad?
1: Sí, pero además, ¿sabes también por qué? El sentimiento de madre e hija.
0: Uh -huh. Sí, claro. Güey. Fue
1: así de ¡t -t -t -t! lo que me conectó enseguida. Sí. O sea, fue como yo ponerme en, en el lugar de su hija Mariana y de decir, ¡Huevos, no mames! O sea, si yo estuviera viendo a mi mamá así, ¡no mames! O sea, ¿no? Claro. ¡No mames! Sí. Y, y eso, o sea, esa despedida de ellas dos, de, de su hija llorando, de ella también, fue lo que a mí más me impactó. Uh -huh. O sea, esa sensación, te juro que no la voy a olvidar nunca, y que para mí fue ver a la Rosario verdadera. Porque además también puedes considerar lo que quieras del uh -huh. desvío
0: de recursos. Sí, sí, sí. Eso, Pero otra
1: cosa es Rosario madre, sí. ¿no?
0: Tenemos que distinguir muy bien entre esas partes, claro, o sea, como seres humanos. Claro,
1: claro, ¿sí? por supuesto.
0: Es... es... Yo, y, y lo aclaro, por ejemplo, cuando platico de temas de política con amigos, siempre les digo, güey, te advierto. Y siempre les digo, Ajá. a partir de este momento, y amigos muy queridos, o sea, les digo, a partir de este momento, que si quieres discutir, vamos a hacerlo. Pero Ajá. te digo, yo voy a ir contra tus ideas, no contra tu persona. Es que Exacto. Son dos cosas muy distintas.
1: Exacto, completamente. Y,
0: y, y, en, y a nivel, por ejemplo, vamos a la parte judicial, es contra, no contra lo que no es no tienes que ir contra lo que contra lo que hizo con los argumentos no con algo como una excusa para guardar a alguien eso no es correcto esa no es la forma de hacer las Exacto. cosas y si no sabemos pues, distinguir eso como ciudadanos el día de mañana cualquiera vamos a estar Exacto. en esa situación
1: ese es el punto
0: es cualquier otra persona uh -huh.
1: ese es el punto ese es el punto y la verdad es que yo sé que un día o, o, o que probablemente no lo consiga pero te juro que cada vez que hago una nota en la estafa, uh -huh. siempre menciono lo mismo, de Rosario no es la única, es todo un sí, sistema. Sí, yo te, yo, te yo te leo, yo te leo, ¿no? yo sé que
0: es tu, es tu, llamémosle quizá, lucha, o sí, tu, o tu sí. necesidad de informar esta parte de manera adecuada.
1: Completamente.
0: No, este, este, ¿tú has probado CBD? No. ¿No? ¿No lo has probado? ¿Puedo hacer un pequeño comercial de nuestro patrocinador? Claro, Aquí por contigo, supuesto, por luego. supuesto, claro. Pues me voy a encargar, como no has probado CBD, me voy a encargar de que nuestro patrocinador te haga llegar un poquito de CBD. Y específicamente de los cuales voy a hablar ahorita en, okay. este, en este corte, que son eh, Caniva, es una empresa mexicana que se encarga de distribuir, vender, comercializar, investigar y desarrollar productos nuevos con el CBD. El CBD proviene del cáñamo, que es el cannabidol, uh -huh. es sin el THC. Ay, me encantaría que tuve el THC, pero cuando doy con, con THC, quiero abrazar a todo el mundo. Y este, <risa> <risa> eh, este... Y la verdad, que se me ocurren cosas bien chidas: coreografías, poemas. Y hago un chingo de cosas. Pero Caniva... No, Caniva es sin THC. Este es el puro CBD que ayuda a desinflamar articulaciones. Y sobre todo, les, el que más me gustaría invitarles a que consuman... Son tres productos específicamente. El vapeador, que es muy fácil. Es una pluma, así electrónica. Que ustedes la ponen en el botón... este Cinco veces. Y se calienta. Lo chupan. Y inmediatamente entra a tu sistema. Y te hace los efectos benéficos del CBD. Que son desinflamar, bajar los niveles de ansiedad, de estrés... Eh, conciliar el sueño, incluso hay uno que es el CBD Love, que para quienes te quieran aventar un, un brinco hace como que conectes mejor y puedas aspirar a tener un sexo tántrico de wow. unas dos horas de duración con, okay. su, con sus intervalos debidos y acompañándolo de fruta y otras cosas coman frutas y verduras, este, para que puedan eh, aguantar todavía mucho más este es el PAP de CBD, okay. creo que eh, lo que hacen es a, aplanar aquí y nada más chupan y con eso entra a su sistema, lo pueden traer en el día a día. Yo como médico lo recomiendo mucho para manejo de evitar el tabaquismo, para desinflamar articulaciones, músculo, para conciliar el sueño, para la ansiedad, la depresión que tanto hemos visto. En aceites es muy fácil porque son gotitas y te pones bajo la lengua 10, 15, 20 gotas, dependiendo el padecimiento. Eh, y a los que nos ven en el programa tenemos eh, promoción. Aquí entran en la página de caniva.com. Y el producto que vean en, en Caniva, ahí viene la página, caniva-cbd.com eh, A quienes vean la página de Caniva y vean un producto, nos escriben a Neuronautas y al Doc y les hacemos hasta 30% sobre el precio que está por ahí. Ahí van a ver abajo Caniva CBD. Ahí está la página para que puedan ver todos los productos que tiene Caniva eh, y sobre todo los que a mí me encantan, el aceite, eh, el vapeador por ahí y la pomada que antes se conocía como mar marihuanol pero esta es aislada, con puro CBD. Se lo ponen en las articulaciones, sana, sana colita de rana, y super chicles ayuda a que recupere la flexibilidad. Para ti, Naye, ¿no? que estás
1: eh, sí. regresando a la alberca Exacto. a nadar, a y darle
0: 15. güey, no mames, vi las fotos de tu 15, qué cabrón está. Sí,
1: ya ahí voy, ya ahí voy. Ya va mejor.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de nadar?
1: Eh, la sensación de libertad. O sea, para mí... Nada, o sea, flotar es como lo más cercano a volar, ¿no? Eh, y, y, y tengo pendiente, por supuesto, lanzarme para que ahí es que no lo he hecho eh, pero, pero eso es como, eso que me da, esa sensación, ¿no? Tal cual como de sentir el cuerpo tan ligero y el poder eh, solamente así avanzar y flotar, me encanta Y la respiración, ¿sabes, ¿sabes también qué? El, el poder sentir mi cuerpo, Ajá. todo, todo o sea, yo empecé a nadar justo en el periodo en el que me cambié de trabajo, ¿no? Uh -huh. En el que ya no quería hacer nada más. Uh -huh. Justo ahí empecé a nadar y por primera vez en el día, o más bien ahí empecé a descubrir lo que era no estar pensando en mil pendejadas, ¿no? Claro. O sea, en todo esto que me estaba consumiendo.
0: Es una forma de meditación en movimiento. Exacto, exacto. Uh
1: -huh. Ahora ya lo veo así. En ese momento no sabía qué era, solo uh -huh. que me gustaba, sí. ¿no? Eh, el solamente concentrarme. Primero, no, no ahogarme, ¿no? porque ahí empecé a, a aprender a nadar. Yo no sabía nada. ¿Cuándo nadar. empezaste
0: a ir a, a una alberca?
1: Eh, Como a los 29. ¿28? O
0: sea, Tiene poquito. 29, Tiene poquito, sí. porque estás morra. No vamos a decir tu edad, pero.
1: Soy una niña.
0: Chiquilla, nadie. Ajá.
1: Este. Um... Sí, no tiene mucho, además porque me iba acercando como a la crisis de los 30, o sea, ahora lo pienso y digo, no mames, o sea, ¿no? Ajá. Qué pendejada, crisis de los 30, por Dios. Este, pero bueno, estaba en la crisis de los 30. Hay <risa> entonces...
0: crisis de los 30, claro que la hay, hay de cada década. <risa> sí.
1: Pues güey, o sea, estás a punto de entrar en la mejor etapa de tu, de tu vida y tú crees que se va a acabar la vida. ¿no? Nadie
0: te informa, no es la mejor etapa, la está... viene el cuarto piso, está súper verga.
1: Uh
0: -huh tres chicles, pero bueno, a ti te falta un rato todavía para hacer cuarto piso. No, Disfruta tanto, el tercero, sí. disfrútalo. Ajá.
1: Yo, yo sí como tú un poco traga años, <risa> este look, ¿no? Sí. sí, bueno, me, me llevas 10 años y con eso ya daremos, ya daremos una pista de... Ya, de mi edad.
0: ya la pandilla más o menos se va a entender de, de en dónde andan ahí. Exacto,
1: hay... no, no tengo ningún problema en decirlo, tengo sí, 38.
0: 38 años. Sí, sí. Sí, qué bueno que es una de las cosas que más admiro de ti, o sea, la parte de la constancia para nadar. Y quienes no te conocen, a lo mejor podían ver tu tweet donde casi lloro cuando... Sí. cuando y no lo puedan entender. Pero yo que, yo que conozco a nadie un poco más, sé que sí, que eso la puso al borde de las lágrimas. Porque sí. después de año y medio, más o menos, sí. de estarse privando de algo por la pandemia, sí. por las restricciones y sí. demás. Algo que es tan hermoso, que es tan bello como la, el nadar, que es, que es una meditación en movimiento. Yo, sí. yo nadaba bastante antes, sobre todo... Cuando tenía como 25, 30 años de edad. De eso sí, hace mucho. Hace para un que chingo de tiempo. Y ama, amaban a dar compasión, porque eso, eso es lo que me hacía. O sea, era una, me, me desconectaba del todo. Exacto. Te daba la libertad. Y fluían ideas de una manera hermosa. Completamente. Y, y es una parte que admiro mucho de ti. O sea, uh -huh. además de que eres una excelente cocinera, <risa> este, catadora de mezcales, de chelas, de, de puestos callejeros. Exacto, este, sí. Encontradora de notas. Uh -huh. Cocinera, sí. bailo.
1: Baila, <risa> sí. sí.
0: Este, fanática de Shakira, este, entre otras. Ajá. Este, sí. Y
1: bailo también. Y
0: baila sí. también. Y baila. Sí, sí, son de tus pasiones que, que la verdad sí. está chido. Esto, esto es el periodismo, Pandillo. O sea, no es nada más la parte de encontrar transmitir un chisme. esto no es esto no es TV notas. esto no. no es esto es en verdad algo que es necesario para el ser humano para crearnos herramientas para generar mejores una mejor sociedad un mejor país aspirar a que las cosas se hagan de manera adecuada sí, de manera completa. correcta obviamente que no me lo has dicho pero imagino que estás en un proceso de algo de investigación. Porque esto no para. Y sí. no, no, no te voy a pedir la premisa aquí ni nada para el estilo, pero estás en el trabajo de algo sí. de investigación, obviamente. Sí. sí, porque esto no paró en este no. sexenio. Por más que a muchos les duela, por más sí. que a muchos les cale, y digan, no saques, no digas, sí. esto no puede parar. Porque no puedes no puedes ser para unos sí, para otros no. Sino, ¿Dónde queda tu congruencia?
1: Claro, completamente. Mm. O sea, yo, yo lo que digo es... Incluso de, de, de los que antes criticaban y ahora no critican, uh -huh. eh, mi punto es como de, y entonces más bien es, criticabas porque tú querías estar ahí, ¿no? Y ahora, como ya estás, pues uh -huh. ya no criticas. Y entonces, eso no era activismo, eso no era, eh, eso no era crítica, tal uh -huh. cual, ¿no? Eso no era buscar lo mejor, era más bien que tú querías estar en esa posición. Claro. Y a diferencia de eso que tienen los políticos, eh, los periodistas no. O sea, los periodistas necesitamos estar investigando y necesitamos criticar uh -huh. y, y básicamente esa es nuestra labor cotidiana y estar investigando todos los días. Y sí. un día va a cambiar el sexenio. Ajá. Pero eso no va a cambiar nuestra labor.
0: ¿no? Claro. Y porque aparte, la, estamos en esta onda de que la gente piensa que va a vivir para siempre y no entienden que, güey, el día de mañana, wey, te vas a morir, güey. Te vas a morir, lópez Gatel. Te vas a morir, güey. Te va a llevar la verga <ríe> como a todo mundo. Te vas a morir, lópez, lópez Gatel. Que quede muy claro, güey. Como yo, como todo mundo. Y tus hijos, güey, van a ser a los que la gente te va a decir... Tu papá fue el pendejo que coayuvó a que, bueno, hasta el día de hoy vayan, según diferentes medios, entre 500 y 600 mil muertos por uh -huh. un mal manejo de la pandemia. Y es lo que la gente va a decir. Por culpa de un pendejo, de un irresponsable, perdón que haga este énfasis, pero no, no merece de mi parte, como servidor de la salud, como, un, ser, sí, como sí. un prestador de servicio, como alguien que ve pacientes en el día a día, no puedo más que llamar con ese adjetivo a otro colega que le vale tres kilos de pito lo que le pasa al resto de la población, sin entender que él va a morir el día de mañana y lo que va a quedar ahí lo van a tener que chutar. Yo le decía a mis hijos, y a los dos se los he dicho, a Patricio y a Carlos Alberto les he dicho, güey, he visto muchos pacientes porque de repente vamos a un mall, un centro comercial, y es, y es común que ando con ellos dos, que algún paciente se acerque y me diga, Doc, ¿cómo estás? Y ya están acostumbrados ellos, porque, pero... no porque yo sea famoso, porque no lo soy, soy un güey X pero porque he visto muchos pacientes a lo largo de mi vida tengo de ejercer 22 años, así que pues ya es un ratito y siempre les he dicho, güey a cualquiera de los dos ahí me pueden parar en la calle cualquier paciente, me puede parar para saludarme, pero nunca vas a ver, hijo, que un paciente me pare para reclamarme por algo que hice mal o que debía haber hecho de otra forma eso jamás lo vas a ver, porque estoy muy consciente claro. que ellos van a estar después, o sea, Ajá. en esa parte que yo me voy acá, como todo sí. mundo. Pero esa parte es la que viene posteriormente. Y en ese, en ese sentido, tu trabajo, y uno va a morir. Lo que se queda es tu obra.
2: Ajá.
0: Y en este caso, se va a quedar una obra muy bonita. Una obra que va a ser parte del construir una mejor sociedad. El aspirar a que, si sigue existiendo un país llamado México, y, o, o lo que sea, porque a fin de cuentas es un concepto. Exacto. Es un hombre, se pudo haber llamado el nuevo Anáhuac, se pudo haber llamado Tenochtitlán, como les diera su rechingada <risa> ganas de poder haber llamado, sí. pero uno sí. se va, y eso se queda, lo que se queda es esta parte, esto sí va, trasciende mucho más.
1: Exacto, y justo eso tiene que ver con dos cosas, Doc, con uno, con la utopía que te decía hace uh rato, -huh. sí. que es, efectivamente aspiramos a que las cosas cambien para bien. Eh, en algún momento creo que lo platicamos justo cuando yo te decía que tenía como esta... Um, esta incomodidad o disyuntiva de, eh, de verdad, creo, me creo tan grande que puedo cambiar las cosas, ¿no? Y que tú me decías, claro, hay, claro, que, hay, hay que trabajarlo, sí. no sé qué, uh -huh. este pero que también era como un poco en, en, en aterrizarlo. O sea, para mí es, yo sé que esto, este libro, ni ninguna nota que yo haga mañana, ni la que hice hace ocho días, ni la que hice hace dos meses, va a cambiar como tal todo. Uh -huh. Pero estoy consciente que solamente soy un granito. Así, sí. solo un granito. Y, y yo estoy cómoda con ser un granito. O sea, no, 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 por eso no pretendo ser la... No, la, es una
0: falsa ¿no? humildad. <ríe>
1: no, es que incluso hay notas que me han costado mucho trabajo y que pasan sin pena ni gloria, Doc. ¿eh? Uh -huh. y, y que yo lo, 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 lo acepto. O sea, es así como de... Quisiera decirle al mundo todo lo que me costó hacer esa nota. Uh -huh. Que por favor la lean y no sí. la leen, ¿no? Sí. Ni modo, así pasa. Así es. Así ¿no? es así y entonces por eso estoy como... Cada vez más consciente justo de eso Que es un granito, solo es un granito Esto que hago hoy, lo que hice hace un mes Lo que voy a hacer dentro de dos meses Para mí puede ser, para mí es la vida eh O uh -huh. sea, para mí es como de la, la, la nota de la vida, o sea, para mí todos los días Es una estafa maestra,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Pero sé que no es recibida, así Sé uh -huh. que no va a causar ese impacto Y que eso tampoco va a depender de mí Pero aún así lo hago, ¿no? Uh -huh. Y lo hago pensando en, es la estafa, ¿no? Sí. Eh, y luego lo otro es eh, eh, el sentido de, de, de la justicia y también el, el podernos levantar todos los días, uh -huh. tal cual, y vernos al espejo. ¿no? Sí, Esa es la diferencia, porque hoy, de aquí a lo importante. que nos morimos, sí. <risa> puede ser mañana o puede ser dentro de un año o dentro de 20, uh -huh. que cada día que te veas al espejo puedas hacerlo.
0: Sí, sí, puedas levantar la mirada, puedas verte y sentir ese respeto por tu trabajo, por tu persona. Completamente. Esa parte es tan importante, o sea... Completamente. Y es lo que... A veces uno, uno se pregunta, ¿por qué, ¿por qué en nuestras profesiones hay pandilla que no lo entiende todavía? Uh -huh. sí, de un lado del otro. ¿Cómo mantener, Naye? ¿Cómo mantener esa creatividad, esa búsqueda constante de la nota, de la, de una cierta forma de la justicia? ¿Por qué no? Sí. En, en medio de un sexenio como... El de, el de Calderón, tan plagado de corrupción y de violencia, en medio de un sexenio como el de Peña, que ha plagado también tanta corrupción, de, también de violencia, de tantas, de tantas mentiras, en medio de este sexenio plagado de corrupción, Plagado también de tanta violencia, cómo hacerle con, con todo esto, con tantas mentiras, ¿Cómo, cómo seguir trabajando cuando tú ves que una cosa es y al día siguiente sale eh, sí. lopitos lo para decir estamos muy bien, está mejorando la economía. Está, y es como que, a sí. cabrón, este pendejo que cual se metió para que la y, comparta, okay. ¿no? O sea,
1: muestras los datos. Y
0: aunque muestres datos duros, diga una semejante mamada, como yo tengo otros datos. O sea, cómo, cómo seguirle, cómo, cómo no, cómo no vaya bajar la guardia y decir, chinguen a su madre todos. Ya, o sea, ¿de qué sirve sí. que lo haga?
1: Sí, si no sí. lo quieren leer. Exacto. Si no lo quieren leer, sí. sobre todo eso, ¿eh? O sí. sea, ya porque ya pasamos el reto de cómo se lo damos, cómo uh -huh. se los mostramos, cómo lo verificamos. Sí. Ahora es, cumplimos todo eso, pero ahora es tan sencillo como no lo quieren leer.
2: Uh
1: -huh. eh, yo creo que, que es igual, Doc, en, en el sentido de, yo tengo muy claro que esto no es un trabajo para mí, ¿no? O uh -huh. sea, no es cumplir as una asignación, no uh -huh. es por un salario, Uh -huh. eh, yo siempre he dicho que la pasión no se paga con uh -huh. nada. La pasión no, 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 no hay salario que lo pueda pagar, punto. No hay salario, ¿no? Y entonces, esta pasión que yo tengo eh, por, por Por descubrir cosas, pero además por intentar abonar a que las cosas vayan mejor y que haya un poquito de justicia, un poquito solamente. O sea, si, si un día logramos que a alguien le hagan una operación gracias a una nota,
2: uh -huh. pf, claro.
1: Ya. O sea, uh -huh. neta, ¿no? Eso es lo que me mueve A hacerlo sí. completamente, ¿no? Eh, y eso ha pasado uh -huh. Y entonces, y, y, y cuando la gente Me escribe así de mi hijo, este, mira Las fotos de mi hijo vivo claro, ¿no? Uy, ¿No? O sea, ey, esas cosas O sea, de te verdad, quiebras, yo, yo claro quiebras, O sea, yo he llorado viendo uh -huh. esas fotos ¿No? Esos mensajes uh -huh. de la gente Y que por supuesto eso no tiene que ver con que Lo voy a publicar, ¿no?
0: Uh -huh. ah. Ni voy
1: a publicar Una nota, ni voy a publicar eh, este, Las palabras de, de los papás
0: la, el, el altruismo no tiene cara. Exacto. Y eso lo tenemos muy claro. Exacto. Uh -huh.
1: y, y más bien, yo, yo estoy muy consciente del poder que tengo. Ahí, uh -huh. sí, ahí sí lo reconozco. Que significa que puedo dar a conocer la historia de alguien y que un funcionario o quien sea la puede leer uh -huh. y pueda hacer que esa historia cambie. Uh -huh. Eso sí. No, sí. Yo, no, yo no estoy cambiando la historia, pero estoy utilizando... Esa plataforma que tengo y esa manera que tengo yo, la posibilidad que tengo de dar a conocer una noticia, uh -huh. ¿no? Para, para lograr algo. Sí. Que para mí igual solamente puede ser la nota de un día y que seguro se me va a olvidar dentro de 10 años o dentro de 5, pero que para alguien es la vida de su hijo. Literalmente es la vida de su hijo y eso va a estar presente cada minuto de su vida, ¿no? Y ah. eso puede hacer la diferencia. Entonces, eh, es ahí justo, es, es eso, ¿no? O, o cuando alguien se me acerca y me dice, oye, está pasando esto en, en tal dependencia, no sé qué. Y ¿sabes qué tiene que ver con dos cosas? Uno, el, el sentido de la justicia, la utopía que, 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 que da este trabajo, esta profesión. Y también no perder la capacidad de asombro, Doc, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a mí me siguen asombrando un montón de cosas Y llevo 15 años dedicándome a esto ¿No? El día que yo pierda La capacidad de asombro, de indignación Y del sentido de justicia O sea, definitivamente sé Que es momento de hacer otra cosa ¿No?
0: Está muy cabrón Fíjate que siempre, bueno, recientemente Contestó con una, un fragmento De una película argentina, no me acuerdo el nombre Muy buena, este, en la cual Un, un cuate está platicando con, con, su, con su hijo Que había estado en, en el extranjero y, y le dice, dice, Argentina es una trampa. Le dice, no papá, pero eh, ¿qué es esto que es el nacionalismo? Le dice, el nacionalismo es una mamada. Y los que piensen en el nacionalismo son una bola de pendejo. Bueno, para no lo digo así, porque es argento. Boludo, eh, este, seguramente boludo, utilizo. sí Pero bueno, voy a, ponerlo, voy a mexicanizarlo. El que, el que patrocina un nacionalismo es un pendejo. Así con toda la palabra. Yo, es más, yo clasifico a mis amigos. Si tengo un amigo que es... Viva México, para mí es un pendejo. Te lo juro, ¿eh? Y, y con lo que me ven, de repente, El que, lo para sepan. que aunque no se los diga, se los digo, son unos pendejos. Si, si, si son patrioteros, si son nacionalistas, para mí no merecen más que ese adjetivo calificativo. No, me, no merecen otro. Porque solamente los pendejos piensan que ser de un país tiene un valor intrínseco. Nada más. Pero en esta en esta, esta parte me encanta porque él dice, lo que tú mencionas de la utopía, dice... Argentina es una trampa, dejó de ser un país para convertirse en una trampa. Sí, te da una sensación utópica de que estás a punto de llegar, de que ya estás ahí a punto de lograr lo que quieres y cuando ya estás a punto de lograrlo, llega el gobierno y te caga. Claro. Y otra vez, y la misma historia se repite cada cambio de gobierno. Piensas que ya estás ahí y llega el gobierno y te caga. Y dice, así que lo mejor que puedes hacer, hijo querido, le dices es irte fuera del país, porque aquí no hay nada, esto está perdido, no tiene para dónde y no va a acabar bien. Y veo eso y, y por eso mi pregunta, de, güey, ¿cómo hacerle? Está muy cabrón. Uh -huh. O sea, es un trabajo muy cabrón, yo lo admiro sí. muchísimo. Yo, 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 yo hay dos profesiones que admiro, admiro todas, ¿eh? pero en especial al, al, la parte de, del... El, a los reporteros, a los el periodismo de investigación para mí y todo el mundo sabe que soy un cineasta frustrado y que ha <risa> sido al cine de manera profunda. Sí. Entonces, es el cine y el periodismo. Esos dos para mí tienen un lugar muy especial, muy especial, en el cual yo siento que quizá Así, mucha gente dice, oye, no, que los médicos Yo soy al contrario, yo chingo mucho A mis colegas, y soy muy de que me, Ser médico es lo más fácil, güey, no mamen Difícil ser ingeniero, güey, eso es matemáticas Pinche medicina es facilito Machetearte <risa> Machetearte, güey, es súper fácil, la verdad, ser médico Y este, el chido, El pedo es tener vocación pero,
1: Exacto, ese es el punto. pero
0: tengo admiración muy cabrona Para cineastas Y periodistas Los dos tienen una característica los dos tienen el poder de ser tan disruptivos que afecten a millones de mentes, que pueden acariciar a millones de almas uh -huh. de un putazo, sí. con una nota, uh -huh. sí. con un reportaje, con una película. Puedes llegar y acariciar millones de almas sí. o de abrir millones de conciencias simplemente sí. con eso. Cuando uno como médico lo vas haciendo pian pianito, de a paciente en paciente, de a consulta en consulta, de trabajo en trabajo. Y no lo demerito, o sea, en verdad creo que amo mi trabajo, me apasiona. Pero ustedes te da la posibilidad de eso, de, güey, ahí va la pinche red, vamos a ver a cuántos. Agarras. Cautivamos, ¿cuántos claro. agarramos?
1: Y eso significa una gran responsabilidad, uh
0: -huh.
1: una gran responsabilidad de verdad, y que a veces me queda claro que, que entre mis colegas no todo el mundo lo tenemos así, sí. de consciente, uh -huh. ¿no? Eh, pero pero para quienes sí, o sea, en serio nos lo tomamos súper, 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 súper en serio, ¿no? Sí, o sea, sí. es redactar una nota y saber que ahí, así como en, en, digo, con, con la, la distinción de vida, pero así como ustedes tienen en sus manos la vida de alguien, uh -huh. los médicos, los reportados también.
2: Claro. Al
1: publicar la vida de alguien, sí. ¿no? ¿no? Eso es real. una gran responsabilidad uh -huh. y por lo tanto, justo, es que uno se, se preocupe y, y se ocupe de verificarlo absolutamente todo. Si uh -huh. vas a mencionar un nombre de alguien haciendo algo, sí. es porque tienes todas las pruebas.
0: Yo voy a mencionar el nombre ahorita como una forma de tributo de una amiga que fue muy querida, que también se llamaba Rosario, eh, Chayito, la conocíamos en la facultad. Y Chayito era una médico muy buena, era una médico excepcional. En la etapa formativa, ella era la típica que llevaba chingo de colores, los cuadernos forrados, Ajá. los libros los cuidaba y parecían que eran nuevos al final del semestre. Este, pero los estudiaba, pero los cuidaba. Era, era súper cool. Y era, me, me acuerdo en la etapa formativa como médico, que Chayito lloraba con las pacientes cuando estaban dando a luz. Estaba el parto ahí en, en el momento, y Chayito llorando, puge madre, puge. Y nos, nos cagaba de risa porque era muy sensible. Sí. Pero era tal la sensibilidad de Chayito que ella no podía dejar todo ahí nada más. Y Chayito se graduó como médico, porque iba a graduarse, no podía no graduarse porque sí, era claro. una persona con mucho talento, con toda la capacidad para ser médico. Se graduó, y después de graduarse, en plena lucha del narco, cuando empieza Facebook... Porque, ojo, Facebook empieza en el sexenio de Calderón. Por eso mucha gente dice pendejadas, como que antes no se comunicaba, a ver, güey. Hay un antes y después, cabrones. Perfecto, antes no existía sí. y eso inicia en esa época. Wow, y, no me Twitter, acordaba. y Twitter uh -huh. también inicia en esa época. Por eso se hace, se le pone un lente a cosas que antes no se les ponía. Ojo, no es que antes no hubiera matazones en el norte ni en Reynosa. Ni, habían, claro que habían. Pero había ahora un nuevo lente que se llamaba redes claro. sociales. Y este lente magnificaba de manera Exacto. exponencial Exacto. todo lo que ocurría en todas partes. Y Chayito tenía una vena, no nada más médica, que era la más importante porque era médico. Ella tenía una vena de reportera. Se creía reportera. Así como creo que el, los médicos nos, nos creemos muchas cosas que no somos. Yo de repente soy este escritor de pacotilla, de repente me creo poeta, de repente me creo comunicador y por eso se me ocurre ese tipo de cosas. Los médicos tenemos, estamos medio mal de la cabeza. No
2: todos, Chay, no doc, todos.
0: Tú. Sí, todos, no todos, tú. No. Chayito se creía comunicadora. Chayito se creía reportera. Y Chayito empezó a trabajar como la felina en Twitter y empezó a reportar, a reportear. Todo lo que ocurría en Reynosa y en Río Bravo y en Matamoros con el Cártel del Golfo, los Zetas y demás. Y en una ocasión, Chayito, fue un caso muy famoso que lo van a poder encontrar como la felina. Eh, Chayito, en una de esas, tristemente, en una redada que hicieron para retener a uno de los sicarios que habían... Chayito reportaba todos los días, decía dónde había retenes, dónde estaban para salvar gente. Chayito, a ella le llenaba saber que llamaba, salvaba la vida de alguien... Que pudiera quedar en un fuego que cruzado, no llegaba que no llegaba al fuego cruzado, que no llegaba a esto. A ella la apasionaba esa posibilidad. Exacto. Y ella tenía, el, la, la, tenía la grandeza de la, del, del, del no ser conocida porque era la felina. No sabían que era Chayito, la doctora que trabajaba en una maquila de medio tiempo como médico laboral y en un hospital privado dando su consulta wow. como médico privado. Y nadie sabía que Chayito hacía esto. Pues en ese hospital privado, cae porque... Hay, balacean a uno del, del grupo armado queda ahí llegan los del grupo armado a rescatarlo y al rescatarlo piden el celular de todos y al tomar el celular de Chayito ven que ella es la felina Uf. a Chayito se la llevan a un lote baldío hasta el momento no han encontrado el cuerpo Uy. y es el primer caso que, que ejecutan en vivo en Twitter eh, dejó una hija atrás su familia tuvo que cambiar tuvo que hacer to todo esto y no podía dejarlo pasar. Ahorita que estamos hablando de lo que es los, el ser un reportero, el ser un periodista de investigación y el riesgo que conlleva, sí. no podía dejar pasar un caso, un caso como el Echallito, que sé que no me está escuchando, pero no puedo dejar de decirlo porque como humanidad, como sociedad, como país, no deberíamos permitir ni siquiera existir un día más cada vez que desgraciadamente una desgracia así toca a nuestras familias, a nuestros amigos a un desconocido como país, como entelequia, como grupo es, es momento de parar de decir, güey, hasta aquí, ya no más, no podemos más lo de Chayito, lo de Rosario Rosario Fuentes Rubio, porque era una mujer era una profesionista, era una doctora, era una reportera Rosario tenía nombre, tenía cara, tenía claro. familia, tenía todo esto y se lo arrebataron nada más de la nada, y dejó de existir alguien que ayudó y que tocó a muchísimas familias, alguien que se quebraba para atender un parto, que tenía tal sensibilidad que lloraba junto con la madre por el nacimiento de una nueva vida. Uh -huh. y, de la, y de la nada, de golpe y porrazo, porque tocó callos, porque en, este, en, en esta lucha de poder, desgraciadamente, sí. pues tocas a veces los que no debes, para, para, que, para que nos demos una idea. Uh -huh. Y con mucho amor, mando a, un saludo hasta el cielo para... Rosario Fuentes Rubio, una gran compañera, una gran doctora y una excelente periodista este, que anduvo trabajando para diferentes medios de manera incógnita para que no supieran quién era, y, te, y desgraciadamente esto es lo que nos tocó en este, claro. en este país, es lo que nos tocó vivir, y ojalá que esto siente las bases para en un futuro. Yo estoy seguro, Naye, que si le hubieras preguntado a un alemán de la Alemania nazi en el año 37, 38, oye, güey, esto que estamos viviendo y que estamos a punto de vivir la guerra, la Segunda Guerra, que todavía no se llama así, uh -huh. pero la van a llamar la Segunda Guerra Mundial, yo estoy seguro que esto va a abonar para que por ahí el año 2000, en adelante, vamos a hacer un país con un alto nivel de conciencia. Eh, vamos a tener muy buenos este, servicios sociales para nuestras, nuestras comunidades. Vamos a tener gente eh, completamente honesta al, al, a, a, al frente de, de, de nuestro, nuestro gobierno. Esto va a servir para sentar las bases de un país mucho mejor. Yo estoy seguro que quiero pensar, al menos la parte más... Yo también. Que esto Yo también. va a ser para que dentro de 30, 40 años tengamos claro, un mejor país.
1: Claro, sin duda.
0: Sin duda. Sin duda, sin duda, porque digo, tienes que tocar fondo para poder... Y creo creo que no lo hemos tocado todavía. Sí, qué miedo. Y qué miedo. Y
1: qué miedo, porque ya hemos tenido bastantes chingadas.
0: Sí, ya, ¿no? ya ha habido muchos. Y en eso, en eso de ir encontrándonos como sociedad, en eso de ir, poder tener, tener las herramientas de lo que es hacer las, las cosas bien y por todos el periodismo es algo importantísimo.
1: Completamente.
0: Porque si alguien no sale para decirlo, va a seguir saliendo un pendejo cada mañana a decir todo va bien, estamos mejor. Y pues sí. hay que trabajar cada uno. Así como tú dices, desde mi trinchera, yo sigo reporteando, yo sigo poniendo. Si no me leen...
1: Un día me leerán. Un día un me día. leerán.
0: Y qué difícil, porque teniendo medios de comunicación como es, y, y nuevas herramientas y aplicaciones como es TikTok, uh -huh. este, Instagram y demás, de las cuales han agarrado estos políticos de mierda, como en Monterrey tenemos a Samuel García, que es un bufón, es un payaso. Y casi gana. Y está a punto de ganar, a uh -huh. menos de que se les ocurra tener la brillante idea, eh, de repente confío en mis paisanos, de repente ojalá que tengan una... Pinche lucecita de, ilu de iluminación por ahí, ya tuvimos al Bronco, ya tuvimos a Madrito, ya tuvimos a puta, o sea, podemos aventar para el cielo. este Los chilangos no, ca no catan las rancheras, tuvieron al peje. O sea, <risa> pero tuvimos a hebrar. No tuvieron a hebrar por ahí. O, o sea, sea
1: no, este, no sé. sí, nos sí, reivindicamos sí, con hebrar.
0: Sí, que hebrar no, no la hizo mal. ahí digo, no. No, no, para nada. Una cosa es las pendejadas que hace ahorita, pero otra cosa es lo que hizo acá. Pero, este, sí, yo pienso que en una de esas, la razábal se le ocurre este decir va dejo me uno al cabrón de, de la garza y va y tr truenan a, a Clara Luz y truenan a, a, al, al payaso este cuate de Samuel García cabrón porque sería algo terrible estas
1: elecciones han sido o sea ¿Sí? de, de de en serio te cagas de la risa y luego lloras
0: claro ¿No? no no tienes por qué no llorar yo vi al, al, otro, al otro animal que está en creo que es de creo que es de San Luis Potosí Ajá. Que es un tiktoker que luego sale sin player y sale bailando y sale... Neta, yo, lo, yo veo eso y digo, güey, neta... Es como cuando... Voy, voy a poner un ejemplo. Es como cuando los boxeadores... Me acuerdo de Oscar de la Hoya.
2: Ajá.
0: Cuando de repente Oscar de la Hoya, después de ser un boxeador que prometía... Y que decías tú, güey, es un wicked fajador que tiene técnica, que esto... Y de repente saca un pinche disco ranchero con mariachas. <risa> sabes por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa estas mamadas? Pasan porque tienes tanto poder económico que tu círculo de amigos, en lugar de decirte, wey, wey, no la cagues, no la cagues, no mames, no va por
1: tú, ahí. Tú es lo tuyo.
0: No, ¿qué hacen? Okay. Te sí. Que te vean, que la cagues, güey, embarrate con todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a lagar sí, estás bien, estás bien. Claro. No, güey, amigos el que te dice, no, güey, chinga tu madre, güey, no es así. Esos, esos son amigos, los demás no lo son. El que te deja que te embarres no es amigo. El que te deja que te embarres es ese cabrón, nada más está ahí para poderse reír después con el grupo, después para poder decir, va, déjalo que se embarre. Eh, no es por ese lado. Bueno, eso es lo que pasa con estos políticos. Tienen tanto poder que su círculo de amigos no tienen los pinches huevos para decirles, güey, estás cagando. Y eso pasa también con Andrés Manuel. O sea, los lo pendejos que están alrededor lo ven que la está cagando, lo ven que no está cumpliendo, lo ven que cada mañana dice mentiras, no sé cuántas, por ahí calculaban, no sé cuántas pinches decenas de mentiras o sea, se sí, alcanza, uh -huh. por, podía decir, por cada mañanera, pero no hay uno que le diga porque o le van a quitar la chamba, o siente que se la van a quitar, y ya, ya está en la zona de confort, de que ya, ya estoy comiendo caliente, ya estoy este, haciendo mis actividades que me gustan ya alcancé sí. la aprobación pero esto es temporal y eso sí. lo va a llevar doña verga y no sé para cuando se den pero, cuenta va a ser imposible regresar
1: pues sabes dónde está la esperanza de Duke Ajá. en gente que se inconforma también por eso completamente sí. sí 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 ahí o sea un día esos van a ser más sí. y, y, y yo espero abonar a eso no sí, justo claro. también este como muchos no Ajá. o sea es más yo también siempre digo mi trabajo no sería ser, sería nada sin la ayuda de los, de los demás, del otro. No, Absolutamente. Claro. Y hay mucha gente dentro del gobierno que incluso se me acerca y dice, oye, está pasando esto. Sí, y yo, sí. estoy no, yo, yo esto.
0: tengo pacientes que trabajan para gobierno claro. y que los veo en consulta y que me han venido a decir, güey, esto ya no. Esto no está bien. Exacto. Esto no está bien, no hay manera. Uh -huh. Y es como, pues sí, wey, o sea, yo, yo a veces me pregunto, y no sé, tú te vas a haber preguntado, Naye, el 10 de mayo, cuando fue el pendejo festival Ay, que claro. se puso, Neta, uf, ¿por, uf. ¿por qué no se pararon los reporteros y abandonaron en ese momento en forma de protesta a todos? No importa que se quedara ahí el pendejo de Molécula y no sé cuánto más, que se quedaran, no pasa nada. Este, sí. este, Chucho Ramírez que está ahí, chinga a tu madre, Chucho, es con <ríe> todo, güey, chingas a tu puta madre, güey, tú y todos los que están detrás de esto. Neta, este, y, 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 y con todo el sabor, chinguen a su madre. Este, ¿por qué no se pararon los demás de medios... Ya reconocidos, era para, me paro de aquí, pago sí. esto y chingen a su madre, me voy a la verga de sí. todo esto. Cuando no sucede eso, si no sucede eso, no me extraña que tengamos una sociedad en la cual, en el mercado de Culhuacán, a una señora llega un pinche ratero, le roba la bolsa, se va corriendo y todos se quedan viendo. Es lo mismo como es en el micro, es en el macro, como somos en la cotidianidad. En, lo, en los pequeños cositas Es como somos después en la en, en arriba como, el, como eres en lo poco Eres en lo mucho uh -huh. Es una muestra nada más
1: sí. Sí, Y eso es la parte
0: que yo Perdón si me ha visto con cara de amputado El día de hoy <risa> Pero estos temas me apasionan. Sí, sí ya, me... ya
1: vimos, ya vimos, Doc. Nadie, Muy bien, sí. eso eso está chido. Qué bueno. Sí, porque esto bueno. va generando
0: algo más crítico cada vez, sí. ¿no? Y,
1: sí. He visto tus otros programas y no te no te pones no. así de este, de...
0: este va a quedar para la posteridad. Nadie. Sí. Este va... Y no nada más por el tiempo de duración que estamos por acá, <risa> sino porque... Ha, y, y, claro, he tenido... Los que han venido todos han sido amigos. Este, y gente conocida o gente recién conocida y demás. Pero contigo me, me une... Eh, ...esta admiración tan profunda... ...tengo una admiración muy cañona... ...y... Eh, ...lo decía la pasada con Bricio y por ahí con dos tres ...yo soy muy de la idea como... de yo, yo... ...a mí pónganme enfrente a las personas estas que son capaces... Como, ...como cohetes, como pirotecnia... ...de explotar arriba y de mostrar su máxima luz... ...sin, sin importarles que ese día... Van a, van a dar lo más, de, de, sí. y sin importar si mañana van a vivir o no. Exacto. Hoy doy lo Así mejor, es. hoy me entrego, hoy Ajá. doy lo mejor de mí, güey. No doy pedacitos, no doy cachos, sí. no doy miserias, no doy minucias. Sí. Hoy hoy me tienes al 100%. ¿Quién de sumar el resto? Sí. Porque si no somos capaces como ser humano... Y eso habla de una cosa muy importante, que es lo que yo puedo ver en Tina, y eso habla de vivir la vida al 100%. Sí. Al 100%. Sí. En el día a día. Completamente. Y no hay de Completamente. otra. Porque si lo das por cachos, ¿sabes qué te va a dar la vida? Te va a dar cachos, güey. Sí. No te va a dar más que pedazos. Te estás dando por pedacitos. Pues te van a dar abonos de Electra. además...
1: Sí, sí, completamente. ¿Sabes, no. ¿Sabes cuál es como mi filosofía? o ¿Cuáles son las cosas que me hacen decidir al día? ¿toc? Al día. Uh -huh. Ni siquiera es como de... Ay, claro, la, la decisión de la antes si después en la vida. No, es al día. Que si mañana se acaba todo... O sea, si mañana yo me muero... Uh -huh. Quiero que este... que sea un, mi, que, que si es mi último día que esté chido, o sea, huevo, güey. que no haga algo por obligación, uh -huh. nada, o sea, no hay, porque ya, ya supe lo que era vivir por obligación, uh -huh. o sea, haciendo algo por obligación sí. y sintiéndome insatisfecha, como ya sé qué es eso, uh -huh. no lo quiero volver a sentir, okay. porque sé que probablemente mañana todo se acabe, uh -huh. y si mañana todo se acaba, quiero irme con la satisfacción de, güey, un día antes hice lo que mi chingada gana se me dio, a huevo. Y que estuvo chido, ¿no? Sí, Entonces, completamente. pues sí, o sea, de repente, hay, hay, de verdad, también tengo como muchos amigos que me dicen, güey, es que eres demasiado intensa, ¿no? O uh -huh. sea, es más, me ven así como con, con de, ay, pobrecita, porque seguro tú sientes todo así como la felicidad al máximo, el sufrimiento al máximo y pobre, o sea, eres una montaña rusa de emociones. Sí. Y yo, sí, sí lo soy. Pero está chido.
0: Venimos a sentir. O sea,
1: güey, yo, Fíjalo. o sea, no, no entiendo por qué te, tendría que ser malo ser la montaña rusa de emociones que soy. Sí. O sea, tampoco es que me tire al suelo el otro día de, de algo que me haya ca causado este sufrimiento, no. Uh -huh. Pero lo siento. Sí. O sea, ese sufrimiento también lo siento. Y también siento la, la energía y la alegría al máximo de cosas que para ti pueden ser pendejadas... Pero para mí son increíblemente satisfactorias como una hora nadando después de año y medio de nacerlo, güey. Sí. O sea, te juro que yo, o sea, yo estaba que no daba de emoción ayer en la alberca, Ajá. ¿no? Así de simple. Sí. Eso es todo. Eso es lo que me provocó mi felicidad del día de ayer. Así, tal, total
0: ¿Viste la película, esta Spotlight?
1: Sí, claro. Claro,
0: claro, ¿no? Claro. Es inspiradora, ¿no?
1: Muy inspiradora.
0: Bueno, yo te, yo, si yo fuera a cineasta el día de mañana, lo cual, ojalá un día, y tenga de productores a mi equipo de producción, porque son los mejores, ojalá que así fuera. Este, si, yo, si yo hiciera una película de Ailey Roldán, relacionada a la estafa maestra, probablemente, eh, si cayéramos en el, en el jueguito hollywoodense, ¿por qué no? A veces hay que caer en él. Yo sí, en el inicio de la película, te pondría nadando. ¡Ja, <risa> Y después todo el proceso de, de investigación, todo el proceso de quiénes eran las diferentes formas para poder crear un guión súper verga, súper chingón. Y, y un final que no fuera obviamente con Rosario ahí, sino que la parte de Rosario fuera una parte nada más de... Absolutamente. Una parte de la película. Pero un final como querríamos quienes tuvimos la oportunidad de leer La Estafa Maestra, un final donde fueran a donde... Compete los que tienen que. Y se crea una conciencia diferente en la población sobre todo. Una conciencia distinta. Y terminamos, obviamente, con nadie nadando. <risa> para poder darle fin De a voy. esa película. Sería un guión súper verga. Estoy seguro que, mm. que quedaría rematón. Podría, lindo. podría ayudarnos muchísimo por Qué ahí. Qué lindo.
1: Porque, uh -huh. sí, porque es,
0: es que las pasiones tienen que unirse. Sí,
1: completamente.
0: Tienen que. Y, y es darle a entender a las personas que no es nada más... La intención de reportear algo, de joder a un político, uh -huh. de ganar la nota, no es por eso, va mucho más allá y es lo que ay, te agradezco mucho porque tú has venido aquí a sacar las entrañas, Nadia, tú No es, a ver, no les voy a dar más que mi 100%, güey. Uh -huh. Por eso, yo, la, la verdad, por lo mismo, es al 100. Si vamos a darnos al 100, es al 100. Sí. No medias, no medias. Sí. Eh, voy a hacer una mención extra de nuestro patrocinador otra vez, ¿verdad? de Caniva Caniva y luego con mucho amor porque yo uso, yo uso productos Caniva todo el tiempo, como todo nuestro, nuestro staff. Y ahí Caniba no nada más sirve para adultos, sino que también tenemos para chicos, que ahorita vamos a hablar de eso, para chicos, para mascotas, y el café, que es una nueva innovación del Departamento de Investigación de Productos Nuevos de Caniba, es aniba Kids, que ha demostrado mucha eficacia en casos de autismo, por ejemplo, de déficit wow. de atención. Nos ha ayudado mucho en los chicos. Eh, y también para controlar un nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque pues, no han ido a clases. Y obviamente el pinche huerco está en la casa. El squinkle, el chamaco, eh, está en la casa. Está que se lo lleva la chingada. Tiene que aguantarse a los papás todo el día. Tiene que estar jugando luego este, pies... Este Nintendo y demás Y chutándose a la mamá y a sus humores Bajen en los niveles de ansiedad con Caniba Kids Caniba Pets, porque lo mismo Antes la por de mascota, la sacabas en la mañana Y en la noche, porque no te veían todo el día Y ahora por el trabajo en casa Tiene que aguantarte todo el día Para la ansiedad, para los perritos También tenemos Caniba Pets Y en café, para evitar el efecto Que te da como temblor en el café eh, De ansiedad y demás Que te quita el sueño con el, con el café con, con CBD de caníba nos ayuda bastante a que tenga, no tengamos el efecto adverso del café. Y al contrario, te relaje bastante por mencionarlo. Oye, te ha tocado ver, obviamente que sí, niños que has inspirado ya con tu trabajo como reportera, uh -huh. ya que mencioné Caniva Kids. Uh -huh. Seguramente en tu familia sí. ¿Hay, hay, ¿Hay algo en tu familia, gente que se dedicó a esto o fuiste no, la primera? No,
1: no, para nada. O sea, soy también como el caso raro de la familia, doc, uh -huh. en todos los sentidos. Este, um... empatamos,
0: me pasó lo mismo a mí no tengo médicos en la familia hay uh -huh. muchos, a mi familia muchos que les encanta la medicina mi hermano Eduardo es un sanador nato eh, mi primo Pollo es un sanador también Chano, es un sanador que le encanta este, sanar con diferentes sustancias este, a la gente eh, a ellos tienen esa, esa facultad, ese poder pero No,
1: profesional Profesionalmente,
0: sí, como yo este, Para mí no hay distinción, para mí cuando alguien tiene la decisión de sanar Es mi colega, claro, inmediatamente. es claro. Se convierte en colega sí,
1: completamente. Pero
0: en tu casa tú eres la, la primera
1: Yo soy la primera, o sea, de hecho soy la primera En, en hacer una carrera universitaria uh -huh. Por ejemplo ¿no? okay. eh, Literalmente soy la oveja rara De la familia uh -huh. O sea, la primera mujer En estudiar más allá de la preparatoria uh -huh. La primera en estudiar Una carrera universitaria eh, la única de los primos que no se ha casado y no ha tenido hijos a mis uh -huh. 38, ¿no? Uh -huh. Este... Y que, y que curiosamente en mi familia o sea, sí me ven como de ¡Ah, pues qué chido, ¿no? O uh -huh. sea, qué chido que estudias, qué chido que trabajas y hasta ahí, o sea, uh -huh. ¿no? Más bien, como que en mi familia me ven como la rara de ¿por qué no te has casado? O sea, uh -huh. ahí está el foco, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no has tenido hijos? O sea, porque además, por ejemplo, mi, el primo que tiene mi edad tiene un hijo de 18 años y uh -huh. una hija de 10, ¿no? O sea, imagínate, ese, uh -huh. o sea, empezaron además muy jóvenes, porque además esa hubiese sido mi historia en realidad, o sea, esa era como lo que tenía que haber hecho, ¿no? Y en cambio, pues hice esto otro, que fue dedicarme a otra cosa, que fue estudiar, que, que, que es inclusive decidir hasta este momento ni casarme ni tener hijos. Eh, y entonces, pues, no, no En realidad en mi familia creo que no soy tanto Un, Una sobrina sí dijo, así como Ay, claro, yo quiero ser periodista como mi tía, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí lo vio Como muy, más en el sentido de, claro Es la única que ha hecho una cosa distinta Al resto de la familia, ¿no? Eh, pero más bien Está súper verga eso, sí. simplemente,
0: claro que sí Sí,
1: este, uh -huh. pero, pero te digo Más bien vivo con el estigma más que con el reconocimiento, ¿eh? Uh -huh. O sea, okay. sí O sea, uh -huh. en mi familia estoy como la Estigmatizada de, no puede ser que ¿De verdad no vas a tener hijos? ¿No? Uh -huh. O de, ¿por qué no te has casado? Uh -huh. O sea, ahí está lo, 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 lo primordial. Es sí. la, la típica familia, ¿no? de No importa si quieres o no quieres hijos. La cosa es, debes de tener hijos. Sí, como ¿no? si
0: fuera el guión. Tiene... Exacto,
1: como si fuera el uh -huh. guión. Uh
0: -huh. Entonces,
1: uh -huh. como, como no he cumplido con ese guión, soy la rara. Uh -huh. no, no, no soy la, la, la de admirar, soy la rara, ¿no? Uh -huh. Eh, pero donde sí me ha pasado es, eh, por ejemplo, en las universidades o los talleres que doy. Claro, sí. De, o sea, así como soy ahorita, Ajá. soy siempre. ¿no? Sí, como, no, sí yo, yo
0: me ha tocado y yo sé que no hay una versión editada. Exacto. Esta es. No, Ajá. así,
1: tal cual. Entonces, eh, nunca me paro frente a un auditorio pensando en, claro, hoy voy a inspirar a alguien. Uh -huh. No, ah. o sea, solamente hablo y digo lo que yo siento, uh -huh. lo que yo creo, lo que yo he hecho, y ya, ah, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, pero a veces sí me han tocado algunos comentarios, como uh -huh. de, ¡ay, claro! A, a, ¿Te acuerdas de esa plática que fuiste a dar a la FES en 2017, no? Y yo sí de, de sí! Apenas sí me acuerdo, ¿no? Pero eso resulta que fue algo importante para alguien, sí. ¿no? Que efectivamente fue inspirador y, y que suena enorme, ¿eh? Uh -huh. O sea, esa palabra para mí suena enorme. Pero que cuando me entero, cuando me hice, también me llena el corazón, neta. O sea, también son como esas cosas que digo, wow, o sea, de algo sirve que yo esté aquí y que en algún momento me pongan un micrófono enfrente uh -huh. y que en algún momento me pongan en, en el escenario frente a un, a un auditorio. Si eso sirve para que alguien más crea en que si tiene la vocación la siga, güey, ya. Con eso me doy por bien servida. Una, ¿eh? Una. Ah. O sea, yo no sé si hay más. Me han llegado eh. varios comentarios, pero no sé. Y, y tampoco necesito saberlo. En realidad no. lo importante es si realmente se provocó, ¿no? Sí, si realmente sí, sí. ocurrió.
0: No, entregarte. Y ya lo demás es una consecuencia. Sí. Ya lo demás se viene dando. Da, da satisfacción. Da, es, es muy lindo. Me han tocado pacientes que, por ejemplo, yo vi cuando estaban eh, en la etapa de la prepa Ajá. y... Durante la consulta me preguntaban cosas de medicina y yo atendiendo a su papá, por ejemplo Jonathan Sánchez, eh, Oscar Sánchez que nos ven, uh -huh. eh, yo los vi, yo, yo comencé a tratar a Oscar Sánchez y a su familia por problemas renales y demás cuando Jonathan estaba acabando la prepa, en la, en la prepa todavía, y era un morrillo súper y de repente Jonathan venía a preguntarme cada que venía a su papá con insuficiencia renal que afortunadamente pudo salir adelante con sus riñones, uh -huh. él me preguntaba cosas médicas. Y hoy en día Jonathan ya está y como en sexto séptimo semestre de medicina wow. y aparte me, me lo dijo me dijo "Doc, que es que quiero hacer medicina así, quiero o sea, hacer el tipo de medicina en la cual veamos de manera integral al paciente, en lo cual eh, yo veo que te preocupas por las emociones, por lo que come, por lo que hace, no nada más por un resultado de laboratorio, sino por todo y ahí es donde tú sabes y entiendes que tú te vas a morir el día de mañana, lo que le decía el pendejo de Gat Gatel, chingada madre
1: lo <ríe> que le decía
0: <ríe> a ese tipo de gente es yo sé que el día de mañana a mi familia a mis hijos les puede pasar algo y a lo mejor un médico que tú formaste, un médico que tú inspiraste, le va a tocar verlos, güey. Y ahí es donde tú vas a decir, me tocó, por ejemplo, que yo de chico estuve en Costa Rica. Y mi papá se fue a trabajar para allá, en una empresa que se llama Cerrey, que es una empresa cerera. Y me toca, imagínate, eso fue cuando yo tenía nueve años de edad. Tengo 48, o sea, hace 39. Y me toca ver en consulta a don Carlos Hank Ron. Él fue quien compra la empresa en la que mi papá estaba en ese entonces, cuando yo tenía nueve años de edad, y manda a que mi papá se vaya a trabajar para allá. O sea, incide de manera directa en algo que de no habría ocurrido en mi vida. Claro. Yo no sería el médico el día de claro. hoy. Yo no sería lo que soy el día de hoy. Claro. Y haber conocido a don Carlos después en consulta, a Graciela, a su esposa, a Graciela González, haberlos conocido a los dos y tener esta anécdota y decir, güey, yo envié a tu papá con su equipo de trabajo allá. Y gracias a eso es que ahora... El hijo de ese empleado me está viendo a mí como médico y está claro. decidiendo en cuanto a cosas que son relevantes para mi salud. Así es claro. de chiquito el mundo. Claro. Así influye el aleteo de una mariposa como Así lo es. ponía Ñarritu en su película, Exacto. que está al otro lado del mundo, hasta acá. Exacto. Así influyen nuestros actos como Completamente. seres humanos. De ahí sí. la importancia del periodismo.
1: Completamente.
0: Para poder cada vez entender más, güey, lo que haces, no le va a afectar nada más a él. Exacto. Te va a afectar a
1: ti y a tus hijos
0: el día de mañana, uh -huh. y a los hijos de tus hijos, cabrón. Sí, completamente, Amén.
1: completamente, Ajá. absolutamente de acuerdo, porque además yo también creo en esta filosofía de uno es el otro, no, uh -huh. completamente. Entonces, sí. claro, nadie es perfecto. O sea, no 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 puedo asegurar que yo nunca hubiese hecho un, un una mala cara, ¿no? O, este, o pasado un mal momento, ¿no? Claro, como claro, todos lo tenemos, sí. por supuesto. O sea, no, no estoy sí. en estado zen sí.
0: 24 no, horas al pues día. Oye, ¿no? sí. O
1: sea, no. Seguramente un día fui grosera, uh -huh. seguramente un día contesté mal, ¿no? Uh -huh. Seguramente un día no estaba de ánimo para estar sonriendo, sí. seguro. Pero en la medida de lo posible, uh -huh. sí trato de tener también esta conciencia de, de, güey, eso que tú estás haciendo, es como si te lo estuvieras haciendo a ti. Claro. Entonces, por lo tanto, trato así eh, eh, mi trabajo tal cual de ser honesta en lo que hago uh -huh. y también honesta en mi, en mi manera de vivir, ¿no? Uh -huh. que, que también te habrá pasado. Mucha gente tampoco quiere. Uh -huh. Así como, como hay gente que dice, no quiero leer esto, ¿no? Sí. Porque va en contra de sí. este que yo apoyo. También hay gente que no está dispuesta a escuchar lo que tú quieres decirle, o sea, se tu honestidad. ¿no? Sí, tu honestidad, claro. o sea, prefieren como de, güey, no, o sea, no, no, de verdad yo, yo estoy más en paz si, si me dices una mentira, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Eh, y, uno, y uno vive con eso, o sea, uno asume las consecuencias de eso también, sí. cuando eres honesto con las personas, claro. ¿no? Cuando les dices lo que no quieren escuchar.
0: Sí, Ay, yo me ha tocado en consulta, yo he tenido pacientes que les he tenido que decirles, tú no te quieres curar. Ajá. Y, y pues, lo siento, de esta no te vas a salvar. Porque no tienes lo que se requiere. Y, y tengo que ser honesto. Porque no merecen más que mi honestidad al 100%. Y, y viene la siguiente parte. ¿Por qué? O sea, las fuentes. O sea, ¿por qué me, te atreves a decirme que no tengo con qué? Y es bueno, ya que me lo preguntas, te voy a decir por qué. Y les explayo el por qué. Y entonces viene la reacción. A, a lo mejor con eso estímulo y dicen, ah, pues le voy a mostrar a este hijo de su chingada madre que sí puedo con, y, sí. Que voy a, y que voy a superar esta enfermedad. Claro. O a lo mejor viene la aceptación
1: de Ah, bueno, pues ya.
0: Es cierto. Lo que quiero es morir. Tienes razón. Ajá. Entonces, flojito y cooperando. Porque en esta vida venimos a fluir tanto para salvarse como para morirse. Exacto. En el día a día, es fluyendo. Uh -huh. Es así, fluyendito. Tal nada, cual. nada es lucha. Tal suena cual. muy romántico, suena muy chingón cuando un vato le dice a la morra, voy a luchar por tu amor. Güeyes, <ríe> si tu vato les dice eso, o si sí. su morra les dice eso, corran lo más Pero, lejos seguida, que Pero Es un pendejo. Porque la, esas, por eso no se lucha. Uh -huh. El amor sea, es, es, es sentir, es amar. Exacto. Es como cuando cagan, este, luchan, a menos que estén estreñidos.
2: <risa> eh,
0: cuando mean, luchan, a menos que tengan una piedra. Eh, cuando comen, luchan, no. O sea, las, las cosas vienen a ser fluidas.
1: Completamente.
0: Si esto es de lucha, si vienes a luchar, no, no es tan lo normal en la vida. Todo Completamente. es fluyendito. Uh -huh. Oye Nay, yo quiero invitarte a más y, y ponme, Yo puedo seguir acá porque
1: Podemos seguir ahí, perdón, seguir, o sea, sí. claro la, la gente no lo sabe, Ajá. pero el Doc y yo Podemos hablar horas, Ey. o sea, horas Horas de verdad, o sea sí. no, no, no recuerdo, nunca he calculado El tiempo de cuánto tiempo hemos hablado Ajá. Pero son horas, o sea, calculen en Más de seis horas, sí, entonces no, no sé cuánto tiempo llevamos aquí uh -huh. Este, pero, pero sí Sé que en algún momento tenemos que parar Porque si no, si fuera por nosotros O sea, fíjate seguiríamos que, aquí fíjate más
0: por los asesores de merca que dicen, güey, después de tanto si tiempo... No, a la gente la... Este, güey, es... Si les gusta ver videos de tres minutos, vean el pendejo del partido este de San Luis Potosí que, baila, <ríe> pueden verlo. Ese wey, pero, más, más bien, <ríe>
1: más bien me tienes que invitar más seguido. Yo
0: sí, porque aparte no nada más hablamos de política y de salud, no nos gusta hablar de temas de cine esto de la cotidianidad, de temas personales, sí. del día a día, ¿no? O sí. sea, eso nos sobra, nos sobra Exacto. material y más tiempo. Bien, sí.
1: Claro, me tienes que invitar más. Si
0: tuvieras que dar por ahí una recomendación a alguien que está iniciándose en el mundo del, del periodismo, ¿qué les dirías, Naye? ¿Qué les, mm. ¿Qué les recomendarías? Porque yo sé que inspiras a mucha gente. Eh, trabajo como el tuyo inspira a muchas personas. Eh, ¿Hay algo que tú recomendarías?
1: Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. um, y, y básicamente lo digo porque, porque, porque a mí me ha pasado, ¿no? A mí uh -huh. me pasó. Que es básicamente ser honesto consigo mismo. Uh -huh. O sea, eso es como el primer paso, pero además no solo para ser periodista, ¿no? Sino más bien para hacer lo que quieran. O sea, lo que quieran es ser honesto en, en decir, esto sí lo quiero hacer. Sea lo que sea, si quieren ser cocineros, ingenieros, periodistas, doctores, lo que sea, es primero que, que uno se atreva a decir, yo soy bueno para esto, o yo quiero uh -huh. que mi vida vaya por este camino. Ese es el primer paso, sí. completamente. Y eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo. Ya no hablamos de, de mi pasión por el teatro, por ejemplo, que yo estuve uh -huh. a punto de estudiar teatro, eh, pero, pero fui lo suficientemente honesta en ese momento para decir, no, o sea, sí reconozco que mi vocación está en el periodismo. Y luego lo, lo otro es trabajar, hacer periodismo como si fuera el primer día. Siempre. Uno, el primer día que va a hacer una historia, que redacta una nota, que redacta una crónica, es una sensación que debe de permanecer todos los días. Todos los días cuando hagas esto, este trabajo, tiene que ser igual de emocionante. El día que deje de serlo, el día que te deje de asombrar algo, Simplemente será la señal para que hagas otra cosa ¿Qué? No lo sé Ahí vuelve a ser la honestidad consigo mismo
0: Sí, fue muy importante
1: Pero, pero yo sí creo que, que tiene que ver eso La honestidad, la pasión, la vocación por este, por este trabajo Porque eso es lo que se requiere Y lo demás viene Solo, o sea, después Un día tendrás el trabajo de tus sueños Completamente, batallarás muchísimo Pero tendrás el trabajo de tus sueños Y un día vendrá la gran historia Que te, te, te hará que te pedirá la vida uh -huh. y que se la darás, ¿no? Sí. Y así sucesivamente. Solo es trabajar muy duro, ser honesto, darle todo de ti todos los días y tener las manos abiertas. Uh -huh. Y solamente recibir lo que venga, lo que te traiga, eso, sí. ese trabajo de todos los días.
0: Qué bonito, qué bonito, Nayi. Gracias, gracias por compartirlo. Estoy seguro que lo, lo van a... Va a tocar el alma que tenga que tocar... Y van a venir cada vez mejores generaciones este, que hagan este tipo de periodismo responsable, de sí. periodismo honesto. Van va a venir cada vez más que nos ayude a construir una mejor sociedad. Completamente. Y a que nos, nos cuidemos de tal forma que no vuelvan a ocurrir los tristes, el, tristes acontecimientos que han venido ocurriendo. No de ahora, no de pero que va en un creciendo que parece que no hay quien lo pare. Pandilla léanlo. Se los uh -huh. recomiendo. A quienes todavía no lo leen, léanlo. Es, está súper chido. Eh, Editorial Planeta. Nayer Roldán, estafa <ríe> maestra. Se los recomiendo para que por ahí... Y yo ya todos los he regalado. Y cosa curiosa, ninguno que los que he regalado amigos y amigas que uh -huh. no lo hayan leído, ninguno estaba autografiado por ti. Este, lo cual es una señal divina de que este que me vas a autografiar seguramente el día de hoy ya no va a salir. Este, este ya se ya queda. No este ya se queda acá, acá entre mis libros, entre mis cosas. Exacto. Este para guardarlo con mucho cariño, con mucho amor y con sí. mucho respeto. Es más,
1: es más, yo pongo eh, tres libros. Ah. Regalemos tres libros. Regalemos tres libros. Wow. Eh, a, a quienes nos están, nos están escuchando, nos están viendo. Si ya llegaron hasta este punto de la conversación, Ajá. que no sé cuánto tiempo sea. ya se chitaron las dos si horas. Si ya se chitaron todo este tiempo, por favor, Ajá. escriban quién quiere un libro de la estafa maestra. Y no Ajá. solamente van a tener el libro, sino va a estar autografiado. Obviamente Aparte. van a tener el... el eh, no, no, nos Los vamos a leer quien está escribiendo ahí. Y les voy a autografiar el libro, ya ustedes verán cómo lo reparten, pero este, pero de ese nivel es mi emoción de estar hoy en el programa wow, de Doc. Me contigo.
0: siento halagado, Emma. Este, no, 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 Gracias.
1: sabes que eh, no, no es comercial para nada y que te lo he dicho siempre. Uh -huh. el, el nivel de admiración y de cariño que tengo por todos estos años y todas estos aprendizajes Gracias. que yo creo firmemente que... Que cuando los caminos de las personas se cruzan es para algo, y, uh -huh. y siempre he estado muy agradecida de que nuestros caminos se hayan cruzado, Doc.
0: Es mutuo, es mutuo. Eh, dos en YouTube y uno en Face Vamos ah, a regalar. Okay. Me vale, comentan perfecto. producción, si ¿sí te parece. Exacto,
1: sí, está súper bien.
0: Dos para quienes nos ven en YouTube y uno en Facebook. Eh, para quienes nos ven, lo van a amar. Sí. Eh, es una obra seria, bien hecha. <risa> Fue lo último que leyó mi tío querido Sergio Ruiz antes de partir de esta dimensión, de esta realidad para otra. Y lo leyó muy contento alguien que amaba la política y que amaba el periodismo de investigación. Okay. Eh, un abogado brillante que me inspiró toda la vida mm. y fue, fue su último, último trabajo antes de partir de acá. De gracias, Nayi, por estar Muchas con gracias. nosotros el día de hoy y ojalá que te animes a la próxima porque es una mujer súper ocupada. ¿eh? <risa> ¿Eh?
1: ¡Ah, súper, súper, súper! ¡Ah, ah que, muy bien, muy bien!
0: YouTube. Gracias, gracias, Muchas gracias! gracias, por gracias. Eso. ¡Qué bueno
1: que llegaron hasta este punto! Sí,
0: los agradecemos <risa> muchísimo.
2: Eh...
1: ¡Ah,
0: súper bien, súper bien! Ya tenemos dos por ahí. Les va a encantar este trabajo. Les va a encantar. Un saludo para Osi. un saludo para ahí aquí en YouTube. Antonio Rúa. ¿Mm? Antonio Rúa. Antonio, Antonio Rúa. Okay, Muy
1: bien, ya tenemos a los tres ganadores.
0: A huevo. Perfecto. Falta uno, falta uno, ah, uno.
1: dos, falta
0: uno. dos, dos, dos. Ok. Ah, ok,
1: ok. Súper bien, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias,
0: gracias, gracias totales. Gracias por estar por acá, Naye. Ya estarás en otro episodio de Neuronautas del por Doctor. Favor. Es una verdadera neuro neuronauta que explota en el cielo como Como pirotecnia, eh, dispuesta a entregarse al 100% en el día a día. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tú a también. Ti. Sí, intento, intento por ahí Intento. Sí. De repente me resbalo, tengo mis, mis periches, mis periodos Sí, pero...
1: sí, sí, también me han tocado, sí. también me han tocado verlos sí. Ajá. Este, Y los acepto igual sí. <ríe> O sea, no hay problema Sé que vienen el combo viene, de
0: ti happy meal <ríe>
1: Exacto, sí, sin problema este, pero no, muchísimas gracias, la verdad, sabes todo lo que te quiero y te admiro Y que gracias, estoy ¿no? muy emocionada de estar aquí porque también sé lo que visualizaste de este proyecto Desde este, que era solo la, idea, sí, así la que... idea Tú la
0: viste antes de que naciera Exacto, yo la, tú... la vi
1: antes de que naciera, sí. exacto Por eso me emociona tanto estar acá Y gracias. De, de hecho me parece increíble que ya haya pasado tanto, tantos mm -hmm. programas
0: sí. Este,
1: ese, pero... es, ese es el 23 Muy bien
0: Como el número de Michael Jordan Así que exacto. Es, es algo que, que vale la pena Pandilla, les agradezco mucho haber estado por acá el día de hoy. Tuvieron a súper invitada, Naye Roldán. Lean su obra, La estafa maestra. Estén al pendiente porque va a venir para más programas con nosotros. Y les agradezco con todo mi corazón haber estado esta noche en Neuronauta y el Dog. Cámara, pivotillanta. y Chao.
1: Gracias. Bye.